0: Entrando no ar o programa. Resenha Muay Thai. Resenha Muay Thai. Muito boa noite, estamos no ar para mais uma resenha Muay Thai, naquele formato aí que vocês gostam bastante, né? Acredito que é o formato podcast onde a gente traz aí uma, uma personalidade aí do Muay Thai gaúcho e por enquanto gaúcho né? futuramente aí, teremos provavelmente aí, gente do Brasil inteiro e até de fora, a ideia é sempre expandir e não se limitar né? Nas, nos objetivos aí. então é, vou começar já agradecendo a JM Engenharia, o Rob Lins com o Descomplicando o Muay Thai, a Impactai, a Thai, a Rastai e Rastai CT do Forte. Royal Thai, Fotogra Fotogra Royal Thai Photography Proteinsul CT Pride Team Settingin e o Walletai Knockout que são as empresas aí que fazem o nosso projeto nosso programa aí, é, é ser executado né? dão as condições para gente, a gente conseguir fazer esse programa uh, tem que lembrar vocês também que nós estamos ao vivo somente no Youtube uh, vocês podem avisar e mandar o linkzinho é, para quem não, né, para quem não está sabendo, acredita aí já faz umas 3, 4 programas que a gente está fazendo só no YouTube, então tu pode já se inscrever, já compartilhar, já ativar o sininho ali que ajuda muito a gente porque o, o YouTube ele trabalha com algoritmo, né? Então cada vez cada ação dessa ele ele acha e né, ele vê que é um conteúdo relevante e acaba entregando para mais pessoas. E a gente precisa então atingir o máximo de pessoas possível. Temos no cantinho da tela aí um, um QR code para te enviar um pix aí e ajudar o programa. Se tu quiser fazer uma pergunta aí que e ter certeza que ela vai ter vai ser lida é através do pix, tu manda ali e me avisa. Pode ser no WhatsApp, pode ser aí no, no no chat que eu vou dar uma olhadinha ali e vou fazer a pergunta. Uh, temos também a nossa comunidade no nichos ni chos, é nichos.com.br barra clube barra resenha muay thai. é uma plataforma lá onde a gente vai, vai estar aí com o tempo melhorando e trazendo conteúdos exclusivos lá para quem já segue a gente tá em fase aí de, melhor, de melhor, melhorias né? na, na. até eu parei de falar um pouquinho nela mas a gente tá aí em fase de melhorias quem tá acompanhando lá já viu que eu postei eu consegui postar uma fotinha do Patrick lá com então, mais futuramente, a gente pensa em fazer é, conteúdos exclusivos lá, né, pro aplicativo. E 2022 tem muita coisa boa vindo aí pro, pro resenha Muay Thai. E aí, antes de é, trazer o nosso convidado de hoje, né, que é o Patrick, uh, já vou falar aí também que ontem aconteceu o Attack Fight, né, a edição a aí New Talents. E, normalmente, a gente pós-evento, a gente faz o debate Resenha Muay Thai, trazendo treinadores para analisar é, a performance de atletas e premiar, né? porque a gente não está fazendo hoje? Porque o ataque a gente depende da veiculação da televisão para poder falar, né? Então, é, não vou garantir que vai poder acontecer um debate sobre o New talents porque a gente tem uma agenda, né? E aí fica meio complicado ter que trocar minha agenda para colocar um debate ali sobre... Né, eu já tenho, a gente vai fazer a transmissão do WFT, vamos falar isso daqui a pouquinho aí com o, com o Patrick, né uh, já temos também a transição do dia 11 do canal Boxing Stadium então são dois finais de semana aí que a gente vai já estar tá envolvido com esses dois eventos e não teria, não, teria muito sentido então a gente trazer o, o, depois de duas, três semanas um debate sobre o ataque, né, eu acredito que já vai ter passado aí a vibe mas foi um evento sensacional, como todos os ataques, né? Foi bem. 42 lutas amadoras, é, amadores semiprofissionais, e mais nove profissionais. Então foi a, a famosa rave de, de luta, né? <risos> Durou bastante tempo, mas foi bem legal. Então, vou introduzir nosso. Nosso já posso chamar de amigo, né, Patrick? Claro. <risos> o Patrick aí que eu conheci melhor esse ano, né? A gente se encontrou lá pelo canal Box Stage. E também tu faz parte da, da comissão de arbitragem Vamos falar um pouquinho mais pra frente também sobre isso E sempre lembrando, sempre que vem alguém aí da comissão Deixar claro que ele tá falando por ele, né? Não é, não tá falando pela comissão, não é nem, nem eu acho que pela tua equipe Tu tá falando por, pela pessoa física, né? Pelo isso aí, Patrick. pelo Patrick Então, Patrick, pra gente começar uh, Eu gostaria de ouvir um pouco da tua história, né? A gente tem bastante tempo aí pra conversar Show. hoje Uh, vocês estão sentindo falta do, do Gabriel, ele, ele teve um compromisso e se atrasou, dependia de uma carona lá, e uh, não sabe nem se vai conseguir chegar a tempo. Então hoje é eu, eu e o Patrick Vamos ter que falar por ele. <risos> vamos ter que falar pelo Gabriel, porque ele gosta de... E o canto ajuda a conversar, né? Sim, com certeza. <risos> Mas Boa... então eu queria que tu te trouxesse aí uh, primeiro um pouco da tua história, né? Mas pro frente a gente fala também um pouco da história do evento, né? E assim por diante. Beleza, vamos lá. Boa noite, pessoal. É,
1: o Hermes já apresentou, né? Patrick Silva é, Promotor do WFT Líder da World Tai. É, a gente tem uma história bem bacana aí dentro da arte marcial é, Que nem eu já tinha comentado pro Emerson no, no podcast passado também que datas eu não era o cara né? para datas <risos> Até isso eu tenho que me cuidar quando eu falo do casamento, né? Do namoro <risos> Você erra a data, já viu É, pessoal, eu comecei a treinar em 2005 para 2006 eu tive um acidente de moto no um ano de 2005 e mas eu já tinha interesse em treinar é, por vários motivos né? eu acho que até esses motivos aí eu, eu vejo os professores comentando muito pouco quais os motivos que eles foram para arte marcial uhum. é, quando eu quando eu quando eu estudava eu sempre tive um certo porte, né? Aí troquei de escola. E no trocar de escola, eu. É, toda vez que tu vai pra uma turma que é tipo, tá na quarta série, a turma é 44, 45. Tu já sabe que nos últimos números ali é sempre a turma dos repetentes, pessoas já repetiram 3, 4 anos, né? É, isso eu não sabia. É, então fica esperto <risos> aí, é, tem filho, fica esperto. É, e nessa, e nessa, nessa época aí, eu já tinha um. um eu já tinha um porte meio meio avantajado e caí numa turma meio dos pessoal já repetente, com um 4, 5 anos de diferença aí. E daí não sei o porquê, eles gostavam de me sacanear, me querer me bater, né cara? Não existia bullying naquela época, né? É. E eu sempre fui uma, uma pessoa de enfrentar os problemas. E, então, quando tinha esses, essas tretas na escola, eu não conseguia fugir, não conseguia correr, não, não matava a aula para fugir da aula por causa... Dos grupinhos antigamente eram as ganguezinhas, sim, né? Sim, sim. Que idade tu tem, só de curiosidade? 36. E daí eu não, eu não conseguia fugir, né, Emerson? Eu ficava, eu ia caminhando pra, pra, pra casa, tivesse que, que brigar com os caras, brigava com 4, 5, 6, 10 me batendo, mas faz parte, né? Eu acho que essa, essa história que eu tô contando e nem, nem. poucas pessoas sabem, né? Uhum. Muitas pessoas sabem. É, falei falo muito isso para os alunos que aparecem lá muitas vezes com o pai conversa depois o aluno nunca abre né de primeira é, com os pais que sobre a autoconfiança né é, porque eles, os alunos não abrem isso e os pais acabam comentando depois né e, e daí eu falo sobre da minha história então é para algumas pessoas assim que sabem dessa história e ele chegou uma certa época que eu comecei a, a Tomar mais um. ficar um pouquinho maior também, né? E já comecei a não aceitar mais esse tipo de situação, né? E daí ele fiquei um pouco revoltado, né? Daí muitas vezes estava numa festa, num baile, e parece que a briga me chamava. E acabava tudo virando em briga, né? Daí, nessa função, aí eu comecei a trabalhar numa empresa. Uma empresa, não vou citar o nome dela. E lá tinha um rapaz lá que já fazia jiu-jitsu, enfim, era. Na época tinha aqueles pit boys, os caras que tinha pit pitbull. E daí os caras ficavam passando ferro na orelha pra estourar a orelha. Pegavam o kimono e ficavam raspando a orelha. E. Era um cara que batia nas pessoas dentro da empresa, cara. Uba. E eu fui demitido dessa empresa que acabei brigando lá dentro, né? Brigando dentro dessa empresa. Essa história é bem famosa até. E nisso eu já olhava as lutas do Pride, Vanderlei Silva, enfim. Só que. Toda vez que acontecia essa situação, eu esquecia do que tinha acontecido. Tava um branco, é... não lembrava do como foi. Tinha tipo um bloqueio. isso aí, tu é... É... cada pessoa, res... o organismo responde de uma forma, né? É... Quando entra em pânico, uns correm, uns travam, uns choram, uns se atiram no chão. E eu esquecia do que acontecia. Né? Daí ali, eu fui procurar depois dessa... desse problema. E ficou longo, um longo, longo tempo, porque a gente se encontrava na rua, eu e esse rapaz, a gente foi demitido da empresa. <risos> é, foi foi, foi grande essa, essa, essa esse enredo aí. E daí eu fui procurar arte marcial. Mas, quando eu consegui o trabalho numa empresa, quebrei a perna. Daí eu tive que ficar um tempo de molho. A me, é, o médico achou que a minha perna ia ficar um pouco mais curta. E eu tentei comecei a tentar fazer um Muay né? Que hoje a gente sabe que a gente treinava na época, não era Muay Thai, era qualquer outra coisa, uhum. menos Muay Thai. E dali em diante foi onde que eu comecei a buscar e mudou minha vida da água né, cara. Aquele cara que já era mais mais nervoso, que tinha aquele trauma lá, que tudo tinha que resolver brigando, foi melhorando. Hoje, qualquer situação é mais fácil dar um beijo na pessoa, ir embora, virar <risos> as costas. Conversar, é, eu... dialogar. Isso, acho que hoje a arte marcial muda vidas, né? Acho não, já mudava antes, só que eh, eu sempre segui essa questão da hierarquia dentro do esporte, dentro da, da luta, que vem se perdendo ao longo do tempo, e eu acho que agora está começando a retomar de novo, né? Até eu vi um entrevistado falando sobre essa, essa questão de hierarquia, uhum. de se manter dentro do Muay Thai, e eu prezo isso dentro da equipe, né? Que é essa hierarquia aí. E dali em diante, começamos a treinar Muay Thai, paramos de brigar, né? Minha esposa agradeceu, porque <risos> quando eu conheci ela... Quando eu conheci ela, eu não tinha eu não tinha treinado, eu tinha que eu eu conheci ela, tive um acidente de moto, quebrei a perna. a gente estava tinha começado a namorar, ela me ajudou muito nessa nessa época. E daí ali, eu fui procurar um esporte, ali fui procurar arte marcial, e daí foi ali em diante que eu não parei mais. E sou grato muito a esses professores que, que eu acho que essa galera da antiga que, que iniciou lá atrás lá, em diferença era Muay Thai se não era. Uh, a, gente, a gente O Muay Thai que a gente tem hoje Dependeu deles né Sim. Se eles não fossem trazer essa mistureba Ou um kickbox Ou um box com taekwondo A gente não estaria hoje aí buscando evolução Hoje os nossos alunos treinam Muay Thai Eu comentei no outro podcast Sobre isso Que as pessoas falam muito Ah o fulano não tá no padrão O fulano não treinou Muay Thai O fulano nunca soube Muay Thai na vida Cara eu quero que me aponte hoje aqui quem treinou no estado Muay Thai e treina... E hoje pode dizer que o, o treina, os treinadores treinam os, os alunos deles, os atletas deles Correto, com né? Muay Thai, mas eu quero saber o treinador hoje, que é um pouquinho mais antigo, que treinou Muay Thai aqui no estado, não teve, entendeu? Aí começou a... a gente foi, foi começar a buscar e daí ali em diante a gente começou a ensinar os alunos Muay Thai, mas a gente não treinou, eu mesmo não tenho nem Muay Thai. Na, quando eu iniciei os treinos, o professor não queria, não queria ensinar cotovelo, cara. Ele disse que era proibido, hum. era por uma entidade, era afiliado pela uma entidade, e na entidade não podia usar o cotovelo. Então ele ensinava o cotovelo escondido para nós. É, muitas vezes ele botava a cabeça na rua, às vezes não estava passando ninguém, para ver se a gente podia usar o cotovelo, é. que, que era du duas cotoveladas no ar, né? E daí chegava até a ser engraçado isso aí, porque eu tipo, disse, oh, mas por que, que será, né? O que, que acontece com o cotovelo? Tem uma magia? Né? <risos> e dali em diante eu vi que tinha coisa errada. Daí eu troquei de equipe, mas não porque eu, uh, pela questão do professor em si, mas que a academia trocou de lugar, o meu horário já não dava mais, que na época eu trabalhava, eu ia de bicicleta até outra cidade de bicicleta treinar. E daí em diante eu fui procurar uma... Daí eles tive... dispararam e tive que procurar outra equipe daí naquela equipe eu vi que tinha um pouquinho diferente também Já era um padrão, a... foi até onde que eu A equipe que eu fiquei até Eu abri o Orjitai, porque o professor foi embora também E daí ali em, em diante eu... Quando eu abri o Orjitai eu vi que já tinha Tinha muita diferença A gente já, t... já sentiu isso aí, que tinha muita diferença No Mai Tai, quando tu olhava os tailandeses lutando uhum. E quando a gente ia para um evento né? Eu vou falar sobre eventos também O porquê que eu iniciei o WFT que que eu dei o pontapé inicial de fazer evento. Uh, que era muito, 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 muito diferente, cara. E isso que a gente já tinha uma base mais posturada nessa, nessa última equipe. É, o pessoal já é... A gente, o professor lá cuidava de 10, 15 atletas. E a gente ia para os eventos, a gente fazia frente. E a maioria das vezes saía com uma porcentagem altíssima de atletas vitoriosos. E só por ter uma base mais firme e tu usar mais força hum. nos movimentos. E... Então mudou muito a visão de São Luís. Ainda não é o que a gente acha que é. Porque daí na época já estava estourado o Boacau, naquela época, né? Sim. Boacau, mas daí Boacau tava K1. Daí era muito estourado ele E daí foi adiante que a gente começou a, a, comecei a buscar mesmo. Uh, indo para seminários, cursos, assistindo vídeo, porque o YouTube tá aí para ajudar. Né? Então a gente começou a buscar bem o tá aí dentro dessa parte. Mas nisso, lá atrás. Eu tinha falado para Hermes que eu vou voltar bastante né que eu vou lembrar tranquilo de... né é. e... eu 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 tava eu tava treinando muay thai na, na quando eu, no início lá e machuquei o joelho e ali eu fiquei muito tempo treinando boxe Fiquei uns três anos e meio quatro anos de treinando só boxe com o professor e hoje onde que eu ministro também Aulas de boxe na academia uhum. né e de muay thai depois eu migrei para muay thai de novo então dentro desse tempo eu me esquelei bastante mas o nosso carro-chefe ainda lá na academia é o Muay Thai Até pela questão do, de ter mais recursos para seminário, cursos A gente busca mais uh, E daí a gente foi ver o Realmente o que, que era Muay Thai uns, Acho que uns 5 anos, 6 anos atrás Que foi, começou a vir seminário, curso Primeiro curso assim Que me abriu a cabeça Dentro do Muay Thai foi o curso que o Daniel Trouxe da MTI, cara Ali falando de regras, ele botou uma luta, deu um empate à luta, lembra até hoje? Eu assisti a luta e de todas as pessoas que estavam dentro do, do ginásio, era uma, era uma quadra de basquete, acho que era, e de todos que estavam lá, acho que três, dois, dois deram empate, eu e mais um. E realmente eu tinha dado empate, só que eles pediram para nós assistir de novo a luta, julgar a luta de novo. E eu acreditava ainda que tinha, era um empate ali ainda, mas por alguns detalhes eu dei para o corner vermelho. Disse, ah, eu acho que agora eu acho que deu o corner vermelho, mas está é, muito próximo do empate. E, é, e realmente a Lutera empate. é ali começou a abrir a visão, acho que de várias pessoas. O Daniel trouxe esse, esse curso com o pessoal da MTI e ajudou muito. Agora eu não lembro o ano, uhum. né? Mas faz um bom tempo, a gente tá conversando ali, depois faz um bom tempo. E ali abriu os olhos de muitos treinadores, né? Que treinavam ou ministravam aulas de, de qualquer outra coisa, menos de Muay Thai, né? Acho que é mais ou menos essa história aí que a gente tem para contar. Por aí a gente vai desenrolando, né, cara? A história é longa
0: aí. Sim. E como é que daí... Conta então como é que tu começou a fazer o, o evento, né? Por quê, principalmente? Ah, o WFT foi assim, ó.
1: Eu, eu tive algumas lesões, né, a primeira lesão foi na empresa e eu fiz três lutas, né, eu tenho três lutas e só que daí eu comecei a ter muita lesão, eu fiz dez cirurgias, seis no ombro, então meu ombro luxa e eu sempre com aquela vontade de voltar a competir, voltar a competir e nunca dava, nunca dava, nunca dava, treinava, voltava e cara, eu cheguei numa vez, acho que foi a minha segunda luta, Uh, os cara pesavam os cara a balança não tava funcionando, não tinha pilha, não sei qual é que era da balança. E e o cara né, esse aqui deve ter uns 86, 87. E tu meu, sabe, ah, me pesei, eu tinha eu tava com 91, não, luta caixa aqui que esse aqui é mais alto, mas é o é mesmo Era umas coisas muito nas coxas, sabe? Cara, <risos> sem balança. E daí eles pô, cara, que coisa errada isso aí, né, velho? E tá, mas enfim, vamos vamos lutar. E daí a gente foi, foi fazer a luta, cara, não tinha ambulância. O, <risos> o enfermeiro era um brother nosso Era amigo nosso Com um baldinho de gelo e uma luva ah, na mão Cara eu, eu, essas, essas três lutas que eu fiz foi, Chegou a ser engraçado assim. E depois teve um, um dos eventos que a gente foi Que eu também estava trabalhando no evento e o, o enfermeiro do evento, é, enfermeiro, o, o, a, a, a tua assistência médica que tu, tu, tu tinha no evento Era um amigo nosso que vendia uh, isca de peixe, cara, vara de pescar Porque ele foi soldado e ele disse que sabia fazer primeiros socorros Então <risos> é muito engraçado, essa história é muito engraçada Daí ali a gente começou a ver que tinha, tinha, tinha coisa errada Então os eventos não podiam ser dessa forma tá? Mas é obrigado ter ambulância é obrigado a ter uh, socorrista? O que, que é obrigado a ter no, no evento? Uh, então, eu, como eu tava, eu fazia cirurgia, voltava a treinar, na época o meu professor liberou para dar aula, eu comecei, a, eu comecei a entender um pouco melhor. né cara? Quando tu começa uhum. a, a dar aula, tu começa a entender as dificuldades uh, que os alunos têm, tu entender um pouco melhor a tua dificuldade que tu tinha para aprender. E ali tu começa a entender a a dinâmica da, da, da luta. né? É, eu acho que quando tu dá aula, tua, tua visão abre. Eu acho que todo, todo atleta hoje, que está iniciando principalmente, tem que ajudar o treinador né, na academia, tem que tentar ministrar aulas de iniciante, porque aquilo ali vai abrir muito a tua mente. Muito, muito. Tu vai entender melhor o ser humano, tu vai entender como uh, a, o teu didático vai melhorar muito para te ensinar o teu aluno. Muitas vezes é um detalhe que tu não consegue passar para ele, que aquele detalhe vai fazer toda a diferença. E daí eu comecei a dar aula, o professor liberou nós para dar aula, um, ele abriu um espaço, uh, e eu, vi, eu, eu ia nos eventos, e, eu, e como é que funcionava a arbitragem no evento? Uh, era um aluno, era um aluno, daí ele pegava uma caneta e um, um caderno, senta aí, vamos julgar a luta aí. Ah, professor, mas eu não sei, não, não, é fácil, é só ver, tu achar quem tu acha que ganhou. E eu, eu trabalhei eu trabalhei na, eu trabalho na arbitragem dessa forma <risos> há muitos anos, cara. Então, arbitrei, arbitrei. Joguei luta de, atleta, de, de treinadores hoje que estão com os atletas de pontas no Rio Grande do Sul, que eles nem lembram dessa forma. Então, era uma coisa muito estranha, Emerson. Muito, muito, muito estranha. E, e eu pensava, pô, cara, como é que pode? No futebol tem uma ambulância, tem, uhum. se o cara tiver um problema vai, vai ter o um médico. Eu disse, não, tem coisa errada aí, vamos, vamos, vamos buscar. Daí nisso tinha um, um, um professor lá, foi meu professor de capoeira, é, ele é a esposa dele, e eles, é, ele queria fazer evento. Só que a gente conversava, conversava, botamos no papel e nunca saiu o evento. Então o WFT em si poderia ter outro nome, uhum. né, outra, outras siglas. Uh, já era pra ter saído há, há, de 2017, cinco anos atrás né? era 2012, 2013 era pra ter começado o evento só que a gente nunca conseguia, nunca conseguia, nunca dava e ele não conseguia encaixar os cara, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou tentar fazer e foi onde que a gente iniciou o WFT uh, tentando fazer da melhor forma possível e com visibilidade nos amadores porque a gente via que os que mais precisavam de ajuda eram os amadores né? porque vamos ser sinceros os amadores hoje pagam para apanhar né pagam para lutar e nisso aí o, os, os profissionais na época também muitas vezes ou não recebiam bolsa ou ganhava muito pouco ou até já até pagavam a, a inscrição para muitas vezes de amador para lutar e só que o amador era era meio deixar de lado se tu é amador se tu não luta sem caneleira é, tu não, não precisa ter visibilidade, sabe? Eu acho que não. Acho que numa, o, o WFT, hoje, a gente tá com um card, depois a gente vai falar, um card muito bom uhum. que tem a, atletas que iniciaram no amador lá dentro do evento ah, e hoje estão lutando profissional. Então acho que esse pessoal tem que ser valorizado, né? Com e, então acho que eu dou uma ênfase muito grande nos amadores aí. Principalmente nessa questão, a gente vai botar médico no WFT, né? Não é socorrista, é médico. Se precisar suturar, vai suturar no local. Ah, não precisa deslocar deslocar, ficar no hospital lá duas horas esperando para estruturar. É, claro ambulância, enfim né, socorristas ali, porque eu a gente eu tenho um certo receio, tenho medo de, de muitas vezes uh, o atleta precisar de uma assistência um pouco mais qualificada e não ter uhum. é, demorar para algum alguma situação demorar um atendimento, um primeiro socorros e não que o socorrista não esteja pronto, bem pelo contrário, a gente tem um time muito bom lá que vai, vai cobrir o evento, mas quanto mais qualificado, melhor. E eu trabalhei, eu, a gente estava no evento, num atleta, vou dar um exemplo. Eu levei um atleta, o rapaz tomou um knockdown. É, ele tomou um knockdown, ele apagou, né? Um nocaute fulminante, assim. E o pessoal não sabia o que fazia. Não tinha, não tinha ambulância. Uh, viraram ele, ele tava em, ele, ele acabou convulsionando, é. né? E o pessoal um, totalmente perdido no que ia fazer. E aquilo ali foi um choque sim para mim, das, da mãe chorando na volta do ringue, a fam o familiar vendo e daí esse tipo de coisa assim, eu sempre cuidei bastante. O pessoal ainda briga, me, 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 me manda assim, bate, se Mas tu é chato com o WFT cara, velho, tem que ser, velho. entendeu? O próprio Sandro fala que a gente não trata os atletas como tigre de circo, né? Uhum. E é dessa forma que a gente tá tentando dar esse pontapé no WFT com essa qualidade. Principalmente cuidando da integridade física dos atletas. Tanto que a gente vai ter exame de sangue lá, né? Na hora que tu for cobrir uhum. lá, tu já sabe. O exame de sangue, os atletas profissionais e semiprofissionais, que ainda os semiprofissionais são amadores, né? Uhum. Até a gente vai falar alguma coisa de alguns detalhes de bônus que a gente vai ter em dinheiro. Uhum. É, uh, Pós-evento pós A gente vai escolher a, os atletas dentro, Provavelmente no resenha Sim. Né? Uhum. Uh, Então a gente, a gente vai ter o Exame de sangue tá? Porque eu acho Fundamental isso aí Se tu te cortar e continuar rolando uma luta e se, o, se o médico Achar que está tudo uhum. certo Pode continuar, não se contaminar Muitas vezes não sabe se o cara não tem hepatite Uma sífilis ou algo pior então a gente vai ter o teste rápido na hora que vai ser com laudo e tudo uhum. então a gente está tentando botar uma estrutura bacana para o pessoal de primeira correndo atrás de patrocínio e apesar e a, apesar não os patrocinadores que ajudam hoje o WFT são todos pequenos né todas empresas pequenas não tem nada de empresa grande ali que tipo empresas que tem são milionárias é muitas vezes é o tiozinho da padaria o tiozinho do jornal que quer que a marca dele apareça ou quer ajudar os atletas que é ajudar, me ajudar por causa que conhece o evento, conhece a minha história. É, a gente, eu sempre tento, é, quando eu vou buscar patrocínio, ir é, em aqueles lugares que eu, que eu gasto, que eu, que eu compro. Uhum. Porque fica mais fácil. Ele já entende que eu compro no um local, eu ajudo. Então, provavelmente, ele divulgando a marca, eu vou continuar comprando, vai ter mais gente, pessoas vendo a marca é, sendo divulgada e vão comprar mais. É um dos erros que a gente tem dos atletas, né? Hoje os atletas não sabem se promover em cima aí uh, da, da, do marketing para poder usufruir daí. Não adianta deixa,
0: deixa eu pegar um gancho então, desse, desse que você está falando. É, te, a gente. Já está anunciado né, que a gente vai fazer lá a transição e então a parte de pay-per-view ficou aí por, por nossa conta, né? Por, por conta do resenha Muay Thai. Uh, dessa. dessa Desse valor ali, que é os 35 reais, é, cada atleta que vender per view vai ganhar um valor, né? E digamos assim, que tu consiga vender 10 ingressos né chutando baixo, tu tira ali 50 pila. Aí tu pensa, ah, 50 pila é, é, é bastante, não é bastante, né? Eu considero, não considero muito, mas tipo 50 pila pode te fazer o lanche da tarde ali, né uma coisa que tu precisa após evento. Uh, aí tu tem a opção vender uh, 10 ingressos tirar 50 pila ou não fazer nada e não ganhar nada, entendeu? E lá pagar a inscrição e eu não sei, de repente é o treinador que faz isso, né? Mas enfim, a gente tem essa oportunidade aí todos os atletas, desde o card desde os amadores até o profissional e é uma coisa que eu, Emerson da Luz aí, Pretendo levar para todos os eventos que eu for fazer a transmissão, é essa valorização do atleta, né? É um tipo de valorização. Só que porque eu tô falando isso? Para dizer, ah, o Emerson é legal, o Emerson, né? Uh, eu estou fazendo a minha parte. Só que eu posso contar nos dedos quantas pessoas me mandaram a foto ali do atleta para fazer o pay per view. Para quem está assistindo aí de repente não tá ligado, é, os, os cartazinhos do WFT de pay per view ali, tudo é eu que faço, né? Então, a gente, eu pedi para o Patrick criar um grupo lá só com os treinadores que estarão no evento para essa informação chegar e não chegar distorcida. Né? Não, de repente, quem não está no evento recebeu uma informação que não precisa. Né? E, e mesmo assim, eu posso contar nos dedos. Eu acho que foram três, quatro equipes que entraram em contato comigo que mandaram foto para divulgar um, e conseguir fazer uma grana que é para eles. Né? Então, a gente fica triste por um lado porque... Aí eu vou lá e incomodo o promotor para dar esse valor aí para os atletas. E meia dúzia corre atrás, pelo menos, para divulgar, né? Daí eles falam, não, mas eu vou levar, vou vender bastante ingresso para ver presencial. Mas é assim, ó, daí entra a tua parte, vamos usar uma palavra que eu não gosto muito, por mais que eu seja, uh, empreendedor, né? Entra teu lado empreendedor, porque é, tu tem uma oportunidade de fazer uma grana. Então... E aí tu vai. não, tu não vai vender para as pessoas que tu vai levar no evento, né? Vai levar para que ele... De repente tem um tio lá que não pode sair de casa. Que não, não sairia da cidade dele para ir lá. Lá no WFT para assistir presencialmente. Mas que para te ajudar compraria um pay-per-view. para olhar em casa. para assistir depois. Entendeu? Então a galera aí que tá me assistindo e que vai lutar. Vamos se ligar, gurizada. E isso tem aí... Uh, posso dizer que 99% dos eventos que a gente fizer... E a gente consegue fazer isso, né? Que é dar essa moral aí a galera... Principalmente para os amadores, que a gente sabe que não tem bolsa, né? Por se tratar de amador mesmo. Então é uma oportunidade de fazer grana. Não é uma bolsa, né? Não é uma bolsa, mas é uma oportunidade de fazer grana. Então, eu, tu pode aproveitar ou não, né? Mas aí tu aproveitando, tu se ajuda, ajuda o evento que tá. É, que tem os custos do evento. Tem uh, os meus custos de ir lá, passar um dia inteiro fazendo transmissão. Então, né? Ajuda todo mundo.
1: Essa do pay-per-view que o Emerson tá falando. É assim, a gente coloca para os treinadores Muitas vezes os treinadores não repassam ó. Isso aí é fato uhum. tá? Pode até ficar triste comigo aí, mas é a verdade Então não há da melhor que a gente falar hoje que tem muito atleta, muito aluno Olhando aí a resenha E eles vão se tocar Bah, meu professor não me avisou Ou ficou si, eles avisam mais para próximo Sim né? Daí já fica mais difícil para as pessoas se organizar é, tem, 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 tem equipes que vêm do interior Hoje, hoje eu estava recebendo mensagem de um, de um treinador. Ele vem com um atleta profissional e mais dois amadores. Então ele não vem com o público. Uhum. Essa equipe em si, como vem de longe, essa equipe em si provavelmente venderia um per-per-view para ajudar nos custos. Né? O atleta, claro, o atleta profissional tem a bolsa, tem, tem, tem os, os ganhos dele, mas os amadores que vêm dentro do carro não tem e tem que pagar a inscrição. O evento a gente não consegue fazer hoje sem inscrição. Até a gente teve um, um, um debate né, dentro de um grupo sobre valor de inscrição.
0: Uhum.
1: Né? Eu, e até vou abrir aqui o valor de inscrição do, do, do World, WFT, World Fight Tide do WFT, eu errei o nome, ó. Falei Wordtai. <risos> Cara, todo mundo erra. Todo mundo erra o nome Inclusive do evento. Tu. Agora eu errei, pô. Inclusive bah, não julgo mais ninguém. <risos> é que eu tava falando, pensando na Wordtai e lembrei do, do, do evento, né? Falei do evento. É, do tie do WFT, é, a, a inscrição é 100 reais. Né? Só que a gente já tem essa ajuda no no, no, no Perpervil. Uhum. Sim. Uh, a gente vai ter bônus um bônus uma bonificação para os atletas uh, a gente vai ver a forma que a gente vai fazendo porque também se para mim o semiprofissional é amador então eles entram nessa nessa nesse acordo aí né então também vai ter uma bonificação para esses atletas aí que a gente vai escolher no, no resenha eu, eu eu falei todos esses problemas que a gente viu já em, dentro de eventos é, eu tive uma atleta que ela estava ganhando a luta O pai dela é, Posso falar, é Raquel Vai lutar profissional uhum. Xingou, xingou, xingou Tanto evento, tanto evento, tanto evento E ela entrou numa paranoia é, Amadora, sei lá, segunda luta, terceira luta Agora eu não lembro E o evento não tinha ambulância Evento de entidade, federação Evento grande é, A prefeitura disponibilizou ginásios, Disponibilizou bastante coisa e não tinha, só não tinha ambulância no evento O ringue era um tatame e uns ferro, umas barras de ferro quadrada. Né? E, e ela acabou, no primeiro round, batendo bastante na menina e deu um ataque de ansiedade nela, que ela desistiu da luta ganhando por causa dessa situação dela de achar que ia se machucar. Porque um menininho lá tomou um corte, tinha 14 anos o um menino, e um corte gigante na testa. E a pessoa que estava lá não sabia o que fazia, porque como era longe do hospital... Uh, o treinador tinha outros atletas para competir Daí não queria se deslocar para levar o aluno Porque tinha os outros atletas E o menino ficou lá com 14 é. anos com um corte gigante Imagina. na cabeça E daí a gente teve um debate Dentro de um grupo né, Que eu faço parte Sobre valores de inscrição uh, Nesse evento que eu, eu tinha ido há um, Faz uns Porra, a Raquel tá uns 5 anos treinando Agora que vai profissionalizar Mínimos 3 anos e meio era era 60 reais a inscrição, uhum. tá? Mas não tinha estrutura para nada e o evento pago e daí hoje com o valor que tudo subiu tudo dobrou a gente tem uma estrutura para o WFT é, que, de uma forma que a gente vai cuidar muitos atletas isso pode ser revertido e a, a gente tá, não tá falando em bolsa mas no perpil mesmo eles podem tirar esse valor da inscrição uhum. ah, eles podem ser bonificado depois é, se, se acabar sendo selecionado Fizer uma boa luta, enfim é, Tirar esse valor sendo amador E Eu sei que é difícil O evento hoje gira A gente precisa de dinheiro para fazer evento uhum. A gente tem uma estrutura muito grande gente, O apoio que a gente tem é muito pequeno Até agora eu vi o vereador Paulo Silveira Aqui comentando e Ele estava na, na batalha junto com nós lá No município gente, Porque gravar até aí tem uma dificuldade muito grande com o esporte e a gente tá nessa luta, e ele é um cara que tá dando essa empurrada e tá tentando ajudar. E a gente conseguiu pouca coisa, mas já conseguiu, já é algo. Vamos levar o prefeito no dia para apresentar o evento, mostrar o que que é o Muay Thai, o que que é o esporte que a gente vai ter lá. Uhum. Porque a gente tem dentro do nosso cartaz Muay Thai, Boxe e Kickbox. Uhum. Mas 99, 95% é Muay Thai, os outros 5% vai ser tudo Boxe. Então a gente tem Muay Thai e Boxe no nosso evento. Uhum. Uh, então, o pessoal teve esse debate muito grande aí, dentro do desse do grupo, sobre o valor. Cara, hoje eu prefiro pagar um sorvete que eu vou tomar com a namorada um pouquinho a mais e ter uma estrutura e não correr esse risco. Sim. Né? Sei que a maioria dos eventos hoje tem, tem uma, uma boa qualidade, né? mas... Eu, eu ainda acabo arriscando em, em poder vender o pay -per view, fazer dessa forma e conseguir se reverter isso de volta para mim de alguma forma. Do que eu ir num evento sem uma ambulância, sem uma mínima estrutura. Atletas que muitas vezes não pesam, atletas que têm 30. Eu sou muito chato. Uhum. Caras que têm 30 lutas, os caras querem botar com de 5. Velho, é, não interessa se tu é do kickboxing e o outro vai lutar muito A Tua experiência é outra. Sim. Tu tem experiência de ringue. Então eu pego redes sociais. E falo, ah, cara, por que rede social dos atletas? Cara, pra me mandar pro outro treinador pra ele procurar. Eu não, cons... eu, não... eu não consigo ter um controle. A gente bota no máximo 40 lutas, Emerson, tá? Uhum. A gente tenta, sei lá, 41, 42, não passar, eh, 37, 38, mas a gente fica numa média de 40 lutas. Porque senão fica muito desgastante. Sim. Então, são 80 atletas para cuidar. Claro que o atleta profissional muda um pouco essa, essa questão. Né? Todo mundo se conhece. Um pouco, né? Né? Todo mundo se conhece. Eh, mas o amador não. Ah, mas eu tenho um aqui, cara, tem cinco lutinhas. Eu contei essa história, eu acho, aqui no podcast passado... Um atleta meu que foi subir para lutar boxe... E o cara disse que tinha mais de 10... a gente parou a luta e tiramos o atleta de cima do ringue... Entendeu? Então, é, já tentaram isso dentro do WFT... E eu não, não acho justo isso... Hum. Não acho legal da parte do treinador... É, quer, pisa, quer subir, quer subir no, na escada... vai Sobe degrau para degrau... Entendeu? Com certeza... E, então, acho que dessa forma... Aí, a gente teve esse debate dentro da, da, das inscrições... É um dos, não digo benefício, eu acho que todo evento deveria ter ambulância, médico, né? uh, para não ter esses, esses, esses problemas. Uh, mas também a gente entende que hoje para fazer um evento dentro do Rio Grande do Sul é difícil. Apoio agora que está começando a aparecer. Uhum. Eu vi alguns eventos de, de federados de entidades que tiveram um apoio gigante, gigante, gigante. Tu até que eu fiz a cobertura lá que foi a do do Carneiro, Sim, né? Uhum. Um, não tem problema nenhum de falar do, de outros eventos. O Carneiro tá conseguiu apoio, acho que era Sapucaia? Foi Canoas. Canoas? Pô, foi em Canoas. Mas ele fez dois eventos, um Sapucaia
0: e um Canoas. Então... É, não, eu, eu acho que em Sapucaia vai acontecer ainda. Vai acontecer?
1: É, eu, eu, esse foi em Canoas. Então eu tenho um suporte muito grande, grande do município. Sim. Então, nada mais justo do que a gente mostrar o nosso trabalho uh, dentro dos eventos, para onde a gente vai conseguir mostrar um pouco melhor o nosso trabalho para a gente ser visto, né? Com certeza. Como é que a gente vai ser visto se a gente não mostra? Uhum. Hoje o WFT é um dos maiores eventos do Rio Grande do Sul, tá? Posso te falar isso com, com propriedade porque eu vou eu, eu vou nos eventos, uhum. eu trabalho na, na arbitragem, sei que a gente tem uma boa qualidade dentro do WFT e dentro da nossa cidade quem conhece o evento mesmo é o pessoal que que compete, o pessoal que treina. Porque aqui no futebol todo mundo conhece o Zezinho do futebol. Ah, o Zezinho joga lá no time tal, mas o cara não joga... Mas aquele que tá te falando do Zezinho, ele não joga futebol. Sim. Ele nem assiste, mas ele conhece. Por que que não pode dizer o fulano que, que luta muay thai, ou boxe ali de gravataia, de, de, ah, ou da equipe tal? Uhum. É, é, é difícil isso. Porque é uma construção, né? Isso aí, porque a gente se vende pouco, Emerson. É, verdade. Pouco, a gente trabalha pouco, a gente é pouco organizado. Tá? Então, acho que dessa forma aí a gente consegue entregar um pouco melhor o evento, né?
0: Deixa eu ler aqui umas, umas mensagens que o pessoal está mandando aqui no, no chat aqui do, do YouTube. Mas primeiro deixa eu só ler aqui da JM Engenharia, que é uma empresa especializada em consultoria técnica para acompanhamento de execução de construções e reformas, gerenciamento de obras e projetos da Fundação Aua Entre em contato lá com o Juliano na, no Instagram e tenha mais detalhes. Também o Rob Lins que é aí o ele é diretor né da comissão de arbitragem Isso. ele tem o workshop dele aí que é o descomplicando o Muay Thai que leva para dentro de, da, da sua academia uma linguagem simples dinâmica e super vou começar de novo tá descomplicando o Muay Thai leva para dentro da sua academia uma linguagem simples dinâmica e super eficiente das necessidades e dinâmicas necessárias para a prática de um Muay Thai de qualidade trazendo um entendimento amplo de regras pontuação e vivência dentro dos eventos, assim como uma melhora notável na qualidade e entendimento dos praticantes do dia a dia, que são os, os comercial, né? Então entra em contato lá com o arroba, Lins, lá no Instagram. Tu quer levar para a tua academia aí um workshop de um cara que sabe falar, né? Ele tem uma... Ele, ele consegue se expressar de uma forma que todo mundo entende. Então entra em contato lá com o Rob. Uh, todas as academias que fizeram um workshop com ele já elogiaram então é, é sucesso garantido didático garantir. bom isso e por último aqui só para gente não ficar muito atrasado agora vou falar também do CT Impactai lá de Capão da Canoa que é o centro centro de treinamento Impact Impactai Boxing localizado lá no litoral norte gaúcho lá tu encontra treino de Muay Thai Box e Capoeira Kids ambiente familiar onde visam um bem estar físico de mental e mental dos alunos Seja no desenvolvimento de atletas ou treino em turmas recreativas. Faça você também parte dessa família. Então, agora eu sempre falo né, que o pessoal está entrando de férias agora, em, a partir de novembro, dezembro. Vai para praia. Então, já tem um lugar aí para treinar o Muay Thai de, de qualidade, né, no padrãozinho, que é com o nosso amigo Arthur lá. Agora eu vou ter que falar um dos carecas mais bonitos do hoje. <risos> tá achei... Eu aqui. comecei a falar e já começaram a se acusar uns quantos aí: o Paulo, o Patrick, todo mundo querendo o título. Acho que vão ter que fazer um evento só com careca. Só com
1: carecas. <risos> mandei mensagem pro Paulo, semana só o Paulo. Te liga, né? É o segundo careca.
0: <risos> <risos> e aí eu vou ler aqui rapidinho. O meu padrinho lá, o Luca, os Lucas Unser, mandou: entrei pra te ver de terno. Isso aconteceu porque teve um casamento hoje, né? E aí precisou do, de, um, de alguém para levar os noivos para Porto Alegre e teve que ser euzinho. E aí eu saí, saí direto do casamento, da festa lá e como era aqui perto, né? Era em Porto Alegre, eu ia ter que vir para Canoas. E aí fui obrigado a vir de terno do jeito que eu tava. Mas aí passei numa loja e comprei aqui uma camisetinha <risos> para não ficar de terno aí. Tá porque não, eu não ia aguentar. Uh, deixa eu ver quem mais. Que a maioria mandando aí, grande Patrick, máximo respeito. Aí eu teu chegado, né? Ó, tu fica até mais bonito no YouTube. Aí mandou o TheGlaus, <risos> Oliveira. Ah, o Oliveira. O Glaucio, Glaucio tá com o time dele lá. Isso, exatamente. É o Glaucio fez. mandou uma, uma mensagem aqui interessante. Ele mandou, ó, desculpa a palavra. Uh, tenho atletas no WFT e estamos nos empenhando em divulgar o evento nas redes e nos nossos layouts de contato. Ah... Uh, a imagem que usamos foi criada por nós mesmos, uma vez que sou designer. Então, Glaucio, essa, essa, o que a gente falou aí não foi para ti, tá? Eu até tu pode marcar a gente e marca o arroba resenha que a gente reposta lá o teu, o teu design. A gente tá junto aí com quem tá fazendo para divulgar o evento, né, o esporte. Então, marca lá a gente. E, e esse... Deu um chá pro chão de orelha que a gente deu... É para quem não está fazendo nada, né? Porque tem muito, a maioria, na verdade, da, das equipes não está fazendo nada. Não, Até... não tem o, esse, isso que tu tem, né? essa ferramenta, esse know-how que tu tem. E não está usando do meu que... Vou dizer que não é muito, mas eu acredito que tenha ficado legal, né, Patrick? O, Segundo, o cartazinho que a gente fez ali. Mas tem que então...
1: explicar para ele já na live, o, o Emerson, de repente, o Glaucio não entendeu que tem que entrar em contato contigo para a compra do PPV para te explicar como é, que Exatamente. Daí ele é, exatamente. De repente, ele está entendendo que ele está fazendo a divulgação e realmente ele tá uhum. esse, ele é, A gente montou a associação lá em Gravataí né? uhum. Esportes de combate uh, de, arte marcial, de arte marcial e combate Sem graduação Pra gente unir, a gente mostrar a força força E a gente tá conseguindo unir É ah, difícil legal. fazer isso Depois sim. eu falo um pouquinho melhor sobre essa ideia E o Glácio é um desses integrantes aí, E é atleta, e ele faz, mas só que eu acho que ele não entendeu que é Como tem que ser feito a compra
0: isso. É, aí é só pra deixar claro Também aqui, né é, qual atleta que vai ganhar o bônus? É o que me trouxer... Aí chegou o nosso pedido. <risos> é o atleta que me trouxer ali o valor dos ingressos, me passar né? o Pix. Lá. Eu expliquei tudo lá no grupo. né? Então, se alguém quiser mais informações, pode entrar em contato comigo que eu, que eu explico. Mas digamos que vem lá um Zezinho da Cove lá e queira comprar o Pay Per View. Ah, eu quero comprar o Pay Per View o valor integral vai ficar pra mim, né? Claro, eu vou repassar a parte do evento e tal direitinho, mas não, eu não vou ter como saber que o cara quer olhar tal atleta, né? Eu não, não tenho como me adivinhar. Então, a pessoa entrar direto em contato comigo para comprar o pay-per-view, esse valor vai ficar com a gente, né? Então, qual, qual, quando que o atleta vai ganhar a parte dele? Quando o atleta trazer uma lista ali dos, de quem ele vendeu, né? E me passar ali o valor, é, do, do, o valor total, no caso, né? Daí já descontando a parte dele. Eu acho que tá bem explicado, mas se alguém quiser, tiver alguma dúvida, entra em contato ali, pode chamar eu no, no Instagram, arroba resenhawai, pode chamar no, no WhatsApp ali, tem, tem no próprio Instagram. Tem, hoje em dia tem milhões de formas né, de entrar em contato. Se tu não sabe como entrar em contato, chama o Patrick lá, que ele te, te dá, umas, dá uma um direcionamento. E a gente tá fechando uma hora já, Patrick Boa. Não, e, isso, que
1: eu, isso que eu falei rápido, né, cara é. eu, O pessoal <risos> pede sempre me falar devagar Eu falo bem rápido, mas já deu uma horinha hein? Aqui.
0: E aí, galera, vocês que quiserem mandar aí Manda o, o Pix ali Ah, se tu não sabe usar o QR Code também Tu pode Tu pode uh, Usar a chave Pix é, resenhamoitai.com. Não, não tem erro, é bem de boa, bem fácil. Acho que a gente já pode fazer intervalo, né, Ô, Matheus? O que, que tu acha? Quanto tempo tá aí? 50 minutos, eu acho, né? Tá, então vamos fazer agora, daí a gente se estende um pouquinho mais no segundo bloco. E quem tiver, tiver dúvidas aí, quiser mandar é, pergunta, hoje a gente tá mais light, tá conseguindo ler aí os, as, o que o pessoal tá mandando no, no chat do Instagram, pode mandar. Então... Antes de irmos aí para o comercial, agradecer a JM Engenharia, o Rob Lins, a Impactai, a Chagas Tai, a Rastai e Rastai CT do Forte, Royal Tai Photography, a Protensul RS, CT Pride Team, 7 e o Oli Thai Knockout, que são as empresas que, que colocam no ar aí o resenha Muay Thai. Certo, Matheus? Vamos pro o break. Break. <risos> Já estamos de volta aí depois desse comercial maravilhoso e a gente tem muitos projetos aí para 2022, né? A partir do ano que vem aí. Graças a Deus aí o Resenha Moita é um sucesso, né? A gente pode dizer isso. A gente está tendo um reconhecimento bem grande aí do Brasil inteiro. Tem gente de São Paulo já falando da gente. Estamos fazendo um trabalho aí é não não migalá, né? Mas tipo estamos fazendo um trabalho legal, um trabalho justo, dando voz aí para equipes todas as equipes, né? Podemos dizer assim, óbvio que eu não vou conseguir trazer um quatro final de semana por mês, por e ah, Coca-Cola. <risos> <Pensa risos> propaganda <agora>. grátis. <risos> propaganda. É... É. É. E óbvio que eu não, a gente tem oito meses, eu acho, Matheus. que a gente tem história aí, um pouco menos, eu acho, né? E então eu não tenho como trazer todo mundo em, 8... em meio em meio ano, em seis meses, né? Então, uh, óbvio que já repetiu alguns, uh, tem projetos interessantes, por, pelo menos, principalmente o que a gente vai trazer domingo que vem, uh, eu tive que abrir a sessão porque é um projeto bem bacana, mas não se preocupem, a gente vai chamar todo mundo, né, uh, a gente também tem que entender que tem os debates, resenha Muay Thai, que tomam um pouco do nosso tempo, porque, uh, por exemplo, esse mês teve dois, né, ou do... The é, teve containers. do CBS e teve do ah, The Contender. Agora, mês que vem, novamente vai ter dois Vai ser o do WFT e do CBS Então, assim Calma, gente uh, não, não, não vão chamar a gente hipócrita Porque a gente vai dar, assim é, Voz para todo mundo Se eu, tu tem um pouco mais de pressa Me chama ali, vamos conversar Só que eu tenho uma agenda e, e por exemplo O ataque é um evento que Eu não poderia deixar de falar e eu tenho deixado de falar por conta de a transmissão deles é meio que atrapalhar e acaba fugindo fora no nosso cronograma. Né? Aí a gente já tem o cronograma pro mês ali, e daí o ataque vai sair num, numa sexta, acaba não saindo, né? E aí eu já não, não consigo mais voltar atrás. Eu tenho marcado com o Patrick aqui, por exemplo, hoje. Eu não vou dizer para o ó, Patrick, não vou fazer contigo porque eu vou falar do ataque. Né? Fica feio, né? Fica... e Não é a nossa ideia é manter o nosso profissionalismo em primeiro lugar. Então, é, esse é o primeiro recado e fiquem espertos, a gente tá com bastante novidade aí para ano que vem, a gente tá se movimentando e a ideia aí do, do Resenha Moitá é ficar maior a cada, cada, cada mês aí a gente lançar algumas novidades. Por exemplo, uma que começou já uh, a sábado por motivos de atraso da produção, que não fui eu que fiz, tá? Deixa eu tirar o meu, <risos> Mas vocês já puderam perceber que a gente lançou uma notícia lá, uma entrevista com o Godzilla e com o Wesley Cottas lá no Instagram do, do Resenha Muay Thai, né? Esse é um dos projetos, a gente vai começar a lançar aí segunda, quarta e sexta, notícias do Muay Thai do Brasil. Então, fica ligado lá se você quer ficar por dentro, né? Já segue lá no Instagram... É, quem está responsável por essas notícias é o cara que gosta de pesquisar, que é o Gabriel, o Gabriel. É, ele se deu uma, uma se atrapalhou um pouco no começo mas a gente já conversou e ele vai alinhar para toda segunda, quarta e sexta a partir das 9 horas ter um, um conteúdo lá, uma notícia uma entrevista, alguma coisa assim naquele formato daí de imagem e texto né? que fica legal também ter né? uma coisa que a gente não tem hoje e é massa ter Uh, esse é um dos projetos, eu não vou falar ainda do resto, porque tá muito embrionário, assim, a gente tá conversando com profissionais né, uh, uh, do audiovisual, tudo, então mais a gente tem. O um negócio que vai ficar bom. Uh, futuramente também eu penso em fazer mais dias o Resenha Muay Thai, até pra gente poder conversar com mais gente. Uh, só que daí entra naquela, né? Eu preciso achar patrocínio, principalmente apoiadores, né? Que entrem com a gente nessa ideia, porque. Nem eu falo, eu tenho um trabalho hoje de segunda a sexta, que é o que leva o pão pra casa, né? Então, querendo ou não, eu tenho que focar naquilo ali, tem que. Aquilo, é, e eu trabalho meio que por conta, né? Então eu sou meu, meu chefe, só que isso é meio ilusão, né? Tipo, a, não consigo. É, é, se eu tiro um dia ali que eu não, não vou trabalhar naquilo ali, eu não ganho, né? Então, é uma grana que eu deixo, que deixo de entrar pra pagar minhas contas de casa.
1: Mas com bacura pequena agora,
0: Isso, exatamente. <risos> e aí também se já cai né que eu trabalho de vendedor já cai um pouco minhas vendas meu supervisor já vem em mim né e aí que que, eu, que aconteceu é né? a gente não tem chefe entre aspas mas uh, crescendo resenha a gente tendo patrocinadores né uh, mais patrocinadores aí, a gente tendo a condição de fazer mais dias nada impede eu abrir lá sei lá numa sexta-feira não ir trabalhar eu já comentei isso aí não ir trabalhar e focar no, focar resenha, no né? resenha então a gente e meu meu projeto é esse mesmo eu ir, Ficar de repente trabalhando três dias no meu emprego normal ali, dois no, no resenha, até que eu consiga substituir né meu sonho, substituir a semana inteira ficar focado só no resenha Muay Thai. E se Deus quiser vai dar tudo certo. Oh, o
1: resenha é um dos... Eu, eu, eu falei ainda no vídeo, resenha é um dos podcasts que mais cresce e realmente é, cara. O Muay Thai tá em ascensão é, muito grande. É, e assim, o, já vai começar a engajar em, outro, em outras modalidades, agora, né, Emerson? A Emerson vai fazer o WFT, uh, vai, vai, vai estar lá filmando, fazendo toda a parte do pay per view, e a gente vai ter uma thai box. Não, tem, não teve lutas de kickbox, mas o, o WFT sempre foi aberto para todas as modalidades. Eu acho que todo mundo precisa uh, estar em evidência, né? todas as artes devem estar em evidência. A gente já botou luta de taekwondo em cima do ringue. Saíram na mão do taekwondo. <risos> Botamos lutas de karatê em cima do ringue. Uma luta por evento. uma Foi uma de karatê. No outro evento foi uma de taekwondo. E saíram na mão. Foi uma coisa inédita. Ah, o microfone, por favor. Foi uma coisa inédita aí. Uh, essa, lutas de outra modalidade em cima do ringue. Uh, então, agora o, o Emerson tá fazer, tá, tá, vai fazer a... a a transmissão do PPV lá e já vai fazer a parte, vai ter que fazer a transmissão do box então assim tá, é, é uma outra área que, tá, que o Resenha Muay Thai tá entrando mas que não vai deixar de apoiar outros, outras modalidades né Emerson, então assim, acho que todo mundo tem que apoiar, é difícil isso que o Emerson tá fazendo, galera é todo domingo é. tem família entendeu, é alguém que tá fazendo pelo esporte uh, pessoal que apoia com os patrocinadores, a gente tem que tem que, tem que, tem que uh, abraçar esses apoiadores porque são poucas pessoas que a, querem apoiar dessa forma. E hoje o Emerson tem o pessoal aí. Claro, a maioria é, arte, é da, de academia, né? Uhum, por enquanto, e, sim. Daqui a pouco é, é outros, outros apoiadores, que a, a marca está aparecendo longe. Uhum. Proten Sul. Todos precisam de, de PPCI no evento, né, velho é Exatamente. A gente está uhum. na correria para fazer o nosso PPCI. Ah, já deu tudo certo. É, e o, Só João, falta variação, o dono era... ali
0: da.. da a, inclusive eu vou. A, a, já que tu pegou o gancho, eu vou falar dele aqui. O Joana Tavoaden, ele é um cara que ele não é envolvido com esporte, né? Como o Muay Thai. Ele, não, ele, Quando ele começou, quando a gente começou a conversar, que ele começou a apoiar isso faz uns três meses, ele tava interessado em entrar numa academia. Então ele é um cara que gosta do esporte e nos apoia é, porque ele gosta do esporte, né? Então essas pessoas aí são pessoas que a gente tem que ir atrás, né? Principalmente eventos que precisam de PPCI. É, de repente, tu vai abrir um estúdio de Muay Thai e precisa de PPCI. Se tu vai abrir uma academia, tu precisa. E nada melhor do que tu entrar em contato com um cara que já apoia o esporte. né? Porque se ele, tá, se ele tá apoiando resenha, é porque ele gosta do Muay Thai. Ele tá ajudando a Muay Thai a ganhar visibilidade. Então, aí já sigam lá no, no Instagram, arroba e nem precisa ler o texto dele, porque é exatamente o que a gente falou aqui, é o que, que ele não, é o texto é, publicitário dele, certo? Então já está dado o serviço do, do Jonathan Vaden, da Proteinsu RS. Show. E, Patrick, para a gente puxar um pouco o gancho ali do, do WFT, é, a gente já estava conversando um pouco em off, tu pode falar os diferenciais do WFT, assim, o que, que tu considera... Uh, hoje a gente tem bastante né, eventos aí graças a Deus, bastante eventos nativos pós pandemia aí, que ainda não passou, né a gente fala pós pandemia porque já está bem mais, mais flexível a coisa uh, qual a diferença do WFT para os demais uh, eventos que estão acontecendo aí
1: é, esse cuidado que a gente tem com os atletas né sempre demos uma atenção bem, muito grande para os amadores amadores entrando com música coisa que não acontece uh, eu acho importante isso aí com música, dá essa atenção, valorizar os atletas, porque é muito fácil hoje o atleta desvalorizar, é, desmotivar, uhum. por não, ter, não ser valorizado. Então, é uma das situações que a gente dá um apoio, dá um apoio é, com uma divulgação bem grande ali dentro dos amadores. Eu já, eu, a, hoje, com esse, com, essa, com esse evento, que a gente teve muito luta semi-pro e profissional. Eu não, eu não acabei não fazendo cartazes Para alguns amadores que já são luta mais de destaque uhum. Porque eu tinha muito cartazes. É, an, antigamente eu é, Ali entre o quarto Quinto WFT Eu mesmo fazia As, as, as mídias né? Dessa vez já não deu mais Eu acho que eu tomei O pessoal me fez uma crítica construtiva No grupo é, E eu passei para um profissional fazer isso aí e ele acabou eu fazendo bom. As mídias porque eu tentava abraçar tudo Eu sempre fiz o WFT sozinho né? Claro, tem ali o Thiago e o Gabriel que me ajudam bastante Muitas vezes segurando meu, Minhas aulas em alguns turnos Me ajudando com algum texto eu, Cara, eu não vou conseguir fazer esse texto Para divulgar o atleta tal, faz um texto para mim e, Então eu tenho dois braços lá na academia Que é o Gabriel e o Thiago Que me ajudam bastante né, nessa, nessa parte então, ali eu já, a gente já começou a dar outra visibilidade. O logo que eu usava, o logo eu usava, eu usava as letras, né? Usava o WFT uhum. como logo. A gente fez um logo para o evento. Já era algo que eu queria ter feito e não fazia. Então, ali a gente começou a dar uma crescida. Então, como a gente tinha essa ênfase nas lutas amadoras, a gente já teve luta de Taekwondo em cima do ringue. Os caras se quebraram. Karate, a gente sempre tentando dar essa, essa visibilidade. Já, já fizemos uma parte social de arrecadar ração, para animais, né? Eu sempre pedi, eu pedi exame de sangue para os amadores no último evento e para pros, pros os profissionais, e semiprofissionais. todos entregaram, graças a Deus. Dessa vez eu vou, eu vou pedir só para os profissionais e para os semi e só que a gente conseguiu também uh, custear isso, uhum. né? Ter pessoas lá para fazer os testes no dia da tarde. Então a gente cons vai conseguir fazer os testes, porque é, aquela função do sangue a gente já tinha conversado. Até o próprio árbitro, muitas vezes, pinga sangue na gente num corte. Sim, sim. Ah, pingou na, na minha careca. <risos> no, 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 dois, em dois CBS aí. É, então eu, tenho, eu sempre tive esse cuidado. E a gente, e a dessa, nesse nessa WFT agora, a gente vai ter uma apresentação com as crianças da Camaleão Azul, que é um projeto em conjunto com a Urditai, né com a nossa equipe que a gente trabalha com as crianças com deficiência. É, 90% é autista, tá? mas quase todos autistas têm uma uma deficiência física também, junto, por pela questão motora. né? Eu acho que a Pathy tava estava tava comentando agora há pouco. A Pati é a presidente lá do, da Camaleão Azul. E a gente faz um trabalho bacana, e dessa vez a gente vai fazer a apresentação com essas crianças, porque eu acho que o, o nosso esporte ele consegue fazer essa parte social junto, né? Eu acho que eu, é, eu vi alguns professores também que estão fazendo. Agora eu não sei se era projeto social, mas eu vi eles fazendo um trabalho com, com as pessoas com deficiência. Uhum. Então a gente tem 14 crianças lá. Não vamos conseguir apresentar todas porque tem é, tem umas que não que é bem difícil, né? De repente pelo barulho, subir no um ringue. Então a gente vai ter uns ali que que, que sobressai bem e tem uma um, um deficiência bem grande. Uh, e, Vamos estar arrecadando alimentos no, no WFT. Vamos estar arrecadando brinquedos também. Ah, essa, essas arrecadações, fora o Alimentos, vão para Camaleão Azul. Tá? É uma entidade que vai ser contemplada. E, então, estão é, é, tá, ajudando bastante a divulgar também. Ajudando a, a vender ingressos. Porque sabe que a dificuldade que é um projeto desse. É, hoje, o nosso, nosso evento é o um, Dentro, dentro de arte marcial maior do, da cidade Isso, hoje o, o, o Gravataí é o quarto maior PIB do estado então é uma empresa é uma, uma um município grande que esse projeto tem que ser do tamanho da cidade então é uma, o pessoal está ajudando bastante nesse evento e fora que agora a gente tem essas lutas pró aí que o bicho tá pegando, né, ô Emerson? Exatamente. Tem a luta do Zeca e do Barbieri, Barbieri da cidade. É. Ah, que o bicho tá pegando nos <risos> comentários. Eu reposto ali algumas coisas, cara. É, tem a luta do, do, do
0: Godzilla e do Wesley, né? É, vai ser uma luta interessante também. dois caras cara grande, né? O Wesley e um, um Michael, né, grande. O Godzilla é um cara que, que joga mais pra frente ali, é... Vai ser interessante isso aí. O Godzilla também vem aí bastante tempo parado, né? Mas é, é um cara que, que luta bem, né? Tem a história dele já dentro da Scorpion. Então, essa aí promete. E a do Zeca com o Barbieri ele tem uma tem questões extra ringue também, né? O caso que, que o Zeca saiu da... Da, da uh, Greco. Da Greco. Então, é, existem algumas provocações... E daí não vão dizer que eu tô fazendo treta tal, tá? só tô. <risos> isso aí tá no Instagram, tá público, todo mundo só não vê que não, não. Não, quer. eles
1: marcam o WFT e eu reposto. É então isso não... aí. Todo mundo sabe que da, da, da rivalidade que vai ter essa luta aí.
0: Uhum. Né? E também que é a dois, né? O, Bar... o Barbieri perdeu a primeira, acho que foi na cauteada, se eu não me engano. Isso. Então aí, claro que foi antes de ele entrar pra Greco. E a gente vê que o, o, o Paulo faz milagre né com os, com os atletas dele. Ah, o, o trator ganhou de canhoto uh, uh, <risos> do, rap, do moleque lá. De Óbvio que ele sabe usar o talento do, dos caras, né? Então a gente tá bem curioso aí pra ver também. A gente já viu uma evolução bem grande no Barbieri aí na, na, nas lutas que ele fez. Inclusive ele ganhou agora ontem. Eu não vi a luta, eu só vi ele postando que ele, que ele ganhou lá na Blasius. Eu acho que era o nome do evento. E no Paraná, se eu não me engano. Acho que mas... é Santa, não é? Santa Catarina, aquele evento? É, isso, Santa Catarina. Bah, Santa Catarina. eu não, não sei, não tenho certeza. Mas que correria que fizeram, né? Que a Andressa tinha que lutar o ataque, né? É, mas daí eles foram, o Janser e o Berber foram pra lá e o Paulo ficou aqui. Ah, que correria. E aí, uh... e aí tem essa rivalidade, então a gente... É, é, é legal por, pelo lado, né, que põe uma, uma fogueirinha a mais aí na, na, no evento, na luta, né? Então, muita gente querendo ver essa luta e querendo ver o desfecho. Ó, o Paper View, que não pode assistir. Paper View, Emerson. Tem aí também o Jonathan Madruga contra o Matheus Agui, que também são dois caras brabo, né? Bem, bem forte aí. Sempre fazem guerra. Vamos ver que, que, como é que vai ser. Tem lutas
1: que trocaram aí. Vai ter novidade.
0: Ah, tá. É, eu tô lendo aqui no, no Instagram, tá? Isso, eu não
1: é postei. Tem lutas que eu não postei ainda, mas teve alguns adversários de luta profissional que foi trocado. Uhum. Que nem a da Raquel... É, é difícil ter menina 48 No estado sim, lutando sim. Uh, Era com a Jamila que ela ia lutar Acabou a Jamila não conseguindo
0: Aconteceu uh, alguma coisa com a Jamila?
1: É, o, o treinador me passou que ela não tava legal uhum. Né uh, Daí também não forçamos muito o assunto sim. Beleza, daí eu tive Um tempo hábil é, Como são poucas 48 a gente conseguiu uh, A Rafa, né Ah, sim, da Mike Da Mike Team. É Team Mike ou Mike Team? agora não lembro é Team Mike, assim. né uhum. E, e são poucas 48 no estado. A Raquel já tinha ganhado da, da Jamila, então era uma luta interessante com a Rafa. E são poucas lutas de menina nesse evento. Então é importante que as meninas vão lutar profissionalmente é, para a visibilidade das mulheres no, no, no evento. Né? Eu sempre tento dar essa, essa divulgação nas meninas aí, que são. Não que os eventos divulguem menos, não. É que tem menos meninas lutando, então automaticamente sim. aparece menos. Aí, meninas, vão treinar e vão lutar, pô. É, e... E, então, uh... deixa eu ver mais. Tem Tinha... Tinha umas lutas ali, cara. Que é guerra. Deixa eu... É que assim, ó, são 12. Eu troquei algumas lutas ali porque caíram mesmo. Ah, o Diego Barbosa e o Jackson Padilha luta boa também. Sim. Ah, o Diego lutou ontem, né?
0: Sim. Ah, Não, o é Bomber, né?
1: Uhum. Chorão e ganhou. Fez uma, baita fez uma luta boa. Chorão, viu o Chorão lutar já? Sim. Muito bom, cara.
0: É, também é grandão, é, né? É grande,
1: é uhum. pesado. Os dois é muito boa. São, essa vai é, vão lutar na semi-pro. Ah, tem o Eric John, que agora tá, é gaúcho. Mas tá morando e tava morando. Foi pro Paraná e parece que tá em Santa Catarina agora. Enquanto é, o moleque, da, o Rafael da, da School também. Moleque sinistro, hein? viu os dois lutaram do se...
0: É Não, o Strassone é um monstro uhum. Ele Bom. ganhou a última do Furtado, se eu não me engano Foi a última luta Isso,
1: dele. o Furtado perdeu ontem, né? Do Chagas, né?
0: Isso, uhum. mas uh, ele lutou uh, Foi no CBS a luta, né? Que, Isso Que, que o, ah, o ganhou Ah,
1: luta, o Lincoln, cara O Lincoln, o Lincoln e o Igor Lemos né? Que vem do interior Fizemos uma força pra trazer ele também pra lutar Que o Lincoln tava sem adversário E aqui também tem bastante patrocinadores ó oh, Fechamos um patrocínio aí com os materiais. O pessoal reclama muito, né? Que, que os materiais não são padrão lá. Né? Um tal peso é luva 6, tal é. peso é luva 8, tal peso é luva 10. É, a própria Raquel com 48 kg já lutou com luva 12. E ela gosta de pegar de mão também uhum. É sacanagem, sabe? Sim, sim. Mas a gente entende que a gente não tinha estrutura A gente, a gente não, sabe, não tinha essa noção ao, Há tempos atrás que precisava do tamanho de luvas Para trás de atletas, né? Pra, que eu digo tempos atrás, 5 anos, 6 anos uhum. atrás A gente usava as luvas que a gente tinha né? Muitas vezes as luvas nem pesado era né? A gente comprava luva como 12, a luva parecia uma 20, né? <risos> Então, daí, botava na mão dos atletas, chegava a ser irrisório. Daí aquele que chutava mais, estava sempre na frente. Então, vai ter tudo no padrão pela Kayon, tá? A gente conseguiu o patrocínio da Canion. Caneleira, uh, Cotoveleira. Então, conseguimos fechar uns patrocínios bacana, porque quem está junto comigo diariamente sabe que se não tiver patrocínio, eu não consigo promover o WFT. Uhum. É, a gente está com um ginásio maior. E nesse ginásio, um lado vai ocorrer o, as lutas. Do outro lado vai ter um espaço Kids para quem quiser levar as crianças. Ah, legal. Uhum. Ah, ali com cama elástica, algodão doce. É, vai ter a Milena, ela é aluna lá também, para ver como é os patrocinadores hoje, são pessoas pequenas, empresas pequenas. Ela é massoterapeuta uhum. e ela vai fazer as massagens desportivo de ali também nos atletas. Uhum. Daí vai ter um valor simbólico ali para fazer usar o óleo para fazer o aquecimento. né? Quem quiser fazer o aquecimento. Então a gente conseguiu fechar umas parcerias bacanas. No ginásio a gente tem alimentação. Daqui que é alimentação: o pessoal vem do interior, o pessoal vem de, de longe, o pessoal que mora em cidade é, perto, mas não compensa ir em casa almoçar. Uhum. Daí vai ter, uma, vai ter almoço no local, eles vão fazer um galeto. Tá? Também o valor não é alto, é um valor simbólico. Então o pessoal consegue almoçar ali descansar ali no ginásio. Uhum. Então também é que a gente vai conversando e a gente vai lembrando dos detalhes do WFT, né? Então tem essas outras, esses outros fatores. Fui já para muitos eventos que, que, não, é, que a gente não tinha onde se alimentar. E muitas vezes o atleta desidratou. Amadores, eu, não, eu, não, eu boto a pesagem dos amadores bem próximo da, do início das lutas. Já para o pessoal não desidratar muito, Emerson. Uhum. Porque eu acho que muitas vezes os amadores... Não... Eu não gosto nem que o profissional desidrate. Sim. Tá? É, eu acho que o profissional tem que estar sempre próximo do peso. Por isso que na Tailândia é, poucos, são des... poucos desidratam mais que 3, 4 quilos, né? Sim, sim. Eles estão sempre próximo do peso. E daí os amadores vão ali querer tirar 7 quilos e pesar de manhã até as 11. E muitas vezes duas 3 horas da tarde estão lutando. A gente tem uma dinâmica que a gente faz só 40, coloca no máximo 40 lutas, se passar uma ou outra por causa que por causa da logística do evento a gente trabalha com 20 pessoas no evento e a gente tem que ter em torno de 8 horas para terminar o evento uhum. então essas 20 pessoas têm que trabalhar, os atletas tem que entrar muito rápido dentro do dentro do, do, do ringue sair, e sair só que agora a gente tem 12 lutas que são tudo de 5 de rounds bah. É. Daí, entendeu? É, Daí um, pega. É, uh, e a gente tem lutas aqui que a gente tem certeza que vai durar os 5 rounds de, de pancadaria. Os 5 rounds. Uhum. Então a gente vai ter que ter uma logística muito boa para dar continuidade nessa, nesse formato de no máximo 8 horas terminar o evento e torcer que ninguém se machuque né? para a ambulância também não, não, não sair uhum. e também ninguém causar grandes danos para os atletas. Acho que o pessoal trabalha no outro dia. Eu fazia o evento no domingo, Emerson... No domingo a gente fazia o evento... Só que eu vi que o pessoal começava... Que ele faltava trabalho... Estava machucado, dolorido... E eu disse... Não, vamos puxar para o sábado então... Porque no sábado para nós dava menos público... Uhum. Tá? Era Porque o pessoal... Muitos, muitos trabalham no sábado... Atletas não podiam lutar antigamente... Porque trabalhavam no sábado... Então o tanto que diminuiu muito a procura... Dos amadores... Porque a maioria trabalha... Uhum. Ah, Patrick, mas é no sábado... Consegue botar a luta dele para as oito da noite então... Não consigo, cara. Não consigo porque eu tenho os profissionais hoje. Os profissionais tem aquela, tem que tem que ter aquele glamour tem que estar ligado, tem que estar a iluminação ligada para lutar. Uhum. Tem o grid ali em cima. Então tem um outro trabalho. Eu não consigo botar ele junto com, com os profissionais a lutar. E, então fica difícil hoje fechar lutas amadoras no sábado, que é o pessoal que trabalha em mercado não tira folga, né, Emerson, Sim, sim. É. Esse pessoal trabalha. principalmente do mini... sábado. Né, é, cara? não tem como.
0: Maior movimento.
1: Daí o pessoal muitas vezes escreve os atletas. Depois, ah, não, para ter que ele trabalha no mercado, Isso Eu já sei que não vai trabalhar, eu já sei que não vai lutar. Sim. Então a gente tem que ter esse cuidado e agora com essa logística, apesar que a gente vai fazer bem próximo do centro da cidade, o hospital é quase do lado. Uhum. Se precisar se deslocar, ah, creio que não vá. Dentro de todas as edições que a gente fez, a ambulância se deslocou duas vezes, tá? Dentro dessas oito edições, duas vezes, porque eu tento sempre cuidar a paridade de lutas tá, não que eu consiga ao extremo cuidar mas a gente consegue dar uma boa noção ali, muitas vezes eu tenho um atleta com duas lutas eu sei que tal tá equipe daí tem um cara aqui com dez eu digo pro professor, eu só tenho esse cara no peso que tem dez lutas, ou tem duas o uh, que que tu acha? mas eu só passo isso, Emerson quando eu sei que dá luta, Sim. tá me entendendo? Uhum. quando dá luta, daí eu deixo na mão do professor o professor, o outro tem mais experiência o teu tem duas, mas tu já tá até tirando as caneleiras do teu. O outro tem dez, mas ainda não quer tirar nem as caneleira. Teve uma luta que a gente assiste, que eu assisti, eu não julguei essa luta, né? Mas eu assisti. Uh, o menino tinha três lutas. O outro deve de ter de kickboxing, cara, kickboxing, sandá, umas outras modalidades que ele treina, umas 200 Nossa. Tá? E a luta foi pau a pau. O outro levou no detalhe. O mais experiente. Então, hoje o nosso Moaitai está muito avançado. Nós estamos à frente. Então, eu posso dizer para certas equipes: ó assiste a luta desse atleta, assista do outro, passa os dados, passa as informação Dá luta. O que, é que tu acha, treinador? Que é o que tem menos luta? Não, Patrick, dá. Dá luta, sim. deu o caso. Se não, não, Emerson. Se não, faço de 0 a 3 ali, de 1 um a 3. E ainda eu passo para o treinador: olha, tem um rapaz aqui que tem uma luta a mais. Mas deixo bem claro para não ter esse problema. Porque depois quem paga o pato é o promotor do evento... E muitas vezes o atleta que se machucou que é pior ainda, né? Sim, a família sim. não quer ver um espancamento. Exato. Então eu tento ter esse cuidado muito grande. O próprio pessoal sabe. Teve um rapaz que mandou 10 nomes. A equipe mandou 10 nomes. Ele teve, mandou os nomes só dos atletas, o peso e a quantidade de luta. Eu disse, não, cara, preciso rede social... Uhum. Uh, idade: uh, Se ele lutou, outras modalidades de preferência, passe o, o Instagram ou Facebook que ele tenha luta uhum. ou que ele tenha vídeos dele treinando, que tudo ajuda pra fechamento de luta. É, é uma dor de cabeça. Eu levo, uns, por, como eu faço basicamente tudo isso sozinho, uh, eu levo em torno dos dois meses aí batalhando pra fechar essas lutas. Eu, eu fecho uh, 15 dias antes de já estar tudo fechado daí eu tenho as reservas para poder poder manejar se cair mas eu preciso ter tempo hábil porque é uma dor de cabeça muito grande fechar luta é uma dor de cabeça muito grande é e aí é uma do, essas é um pouco das qualidades né Emerson e agora um pouquinho das qualidades um pouco maior para os profissionais né um um que a gente está tentando uh, dar uma ajuda um pouco melhor de bolsa isso depende do tamanho, como é que vai ser a função do evento, a quantidade de ingressos vendidos. Também tenho a ideia de, pode ser até no resenha, de a gente conseguir dar um bônus a mais uhum. para os profissionais. Mas isso tudo depende do evento. Tudo depende Sim. de como vai ser o andar do evento. É a primeira vez que eu estou fechando tanta luta profissional. Não sei qual... Essas equipes hoje que estão vindo no evento, elas não vinham antes. Uhum. Tá? Uma. Porque assim, ó, é, a gente, eu fazia um evento... Com pessoas que vinham do kickboxing Boxing do Muay Thai e, e pessoas eram federadas A alguma entidade Mas sempre foram meus amigos E as entidades começaram a cortar esses, esse pessoal A ah, não vir no evento Porque hoje o Patrick está trabalhando Junto na comissão Ou o Patrick está levando atleta em outros eventos Ah, mas então foi pro Muay Thai, pro Muay Thai Fodão que eles falam Cara, assim, eu me dou com todo mundo tá? Eu acho que o esporte tem que crescer quem fez o WFT foi pessoas que lutavam kickbox, que lutaram muay thai, que do muay thai lutaram kickbox, tá? Nunca é, e o pessoal acha, ah, mas vai fazer três modalidades no mesmo evento é errado. Cara, são duas, são arbitragens distintas. Ah, são duas arbitragens. É
0: isso, é importante deixar claro, né? O pessoal não é. achar também
1: que é bagunça. Né? É. O pessoal acha que, que, que a arbitragem do muay thai vai fazer todas as, as boxes do do kickbox, tá errado? Tá? É arbitragens distintas, é diferentes arbitragens. Uh, pessoas que falaram isso Já vi eles trabalhando em eventos Com, com tudo quanto é modalidade Então assim galera uh, A gente tem que ajudar o evento O, o, evento, o nosso esporte A se promover a, a estar onde que deve estar E parar com essas picuinhas cara, de ah, Não vou porque o fulano vai estar no evento Não vou no seminário tal Porque eu, é o fulano que está fazendo Aquele dia a gente tá falando do Saulo aqui Sobre, sobre essa questão de seminários é conhecimento para ti Correto. conhecimento para tua equipe sabe é, é, detalhes que vai vir mascado para ti quando tu vai no seminário eu não vou conseguir no do Raoni meus alunos vão uhum. não não tem problema nenhum eles, eles vão sem mim não tem galho é, é, traz conhecimento se tiver algo diferente lá me mostra mostra para mim que vai me ajudar eu aprendo todo dia com meus alunos então acho que a gente tem que unir mais sabe falar menos então hoje, por isso que eu estou falando vem outras equipes que não vinham antes do evento Não sei como funciona o público com eles É lutas profissionais Provavelmente tenha mais público tá Porque essa galera movimento Sim. O circuito, né? Sim. Mas não tem problema com ninguém Quero que, que todos cresçam Essas pessoas que deixaram de vir no evento Porque entidades que não deixaram e vice-versa As portas vão estar sempre abertas Do WFT e é... Não tem o que fazer,
0: né, Marcelo? Tá, eu te pergunto por que uh, colocar outras, outras modalidades junto no evento. Antes, deixa eu só ler aqui. Chagas Thai, Academia de Muay Thai da cidade de Santa Cruz do Sul, na rua Assis Brasil 875, Centro. Contato com o professor Dário Chagas no 051-9982-99440 ou no e-mail predadordario82.gmail.com Dá para falar com ele também no Instagram, chagastai.maytay ou chagasdario lugar onde temos treinamento tanto para grupos uh, quanto para personagens e atletas de competição. A academia está aberta para todos com atendimento em diversos horário, horários. Professores com experiência em lutas internacionais, pra, praticante de muay thai há mais de 13 anos. Inclusive, o, a gente estava falando antes do Furtado, né? o Furtado fez uma luta ontem no, no, no ataque. É, infelizmente não saiu com a vitória, mas ele também, ele aceitou de última hora, né, ele aceitou dentro da semana mesmo a luta, e ele tava até já tava em off, né, tava de boa, assim, não tava ah. não tão forte, então, apareceu a oportunidade, né, Como um evento, né, com transmissão no, no, no combate e tal, Eles foram e fizeram uma guerra, foi uma baita luta, do, do Dário lá, do, do furtado, né, da Chagastai. Da, da Rastai, é uma equipe com mais de 10 anos de experiência que atende desde de aluno iniciante até atleta de competição. Independente de qual for o seu objetivo, estamos prontos para recebê-lo. Com treinos dinâmicos e de qualidade. Contamos com dois CTs na Zona Norte de Porto Alegre com estrutura completa para treinar, mua... para treinar Muay Thai. Hoje a minha leitura tá ruim, né? Então acho que eu errei todo né, até agora. Uh, Rastai Muay Thai na Baltazar 3079 e Rastai CT do Forte em novo endereço na Avenida do Forte 1255, sala 300. Siga rastai muay Thai, arroba rastai muay Thai, e arroba ct do Forte e vem pra rastai você também. E aí eu vou, vou deixar pro final aí pra, pra gente terminar. Mas pode responder minha pergunta. Por que misturar? Por que colocar mais modalidades aí dentro de um evento só? Beleza, vamos lá. É, dentro do nosso água?
1: Tá tomando o quê? Eu não tô tomando nada.
0: Nada? Tem que <risos> não, tem que
1: pago? Não, <risos> A Galera, aqui, ó, foi ele que tá pagando, eu não posso falar nada. <risos> Se ele não pagou, eu tenho que ir <risos> Eu responder a, a, a pergunta do Emerson sobre por que tem mais modalidades. Uh, pela questão da visibilidade para todos. Dentro do nosso centro de treinamento, a gente tem Muay Thai, Boxe, Taekwondo. A gente hoje está parado com a capoeira lá. Uhum. Ontem, Tava, tava devagar, não teve procura, o professor parou. Uh, Karatê, jiu-jitsu. Então, acho que quanto mais a gente se unir dentro do esporte marcial, ou esportes de combate, uh, mais vai nos fortalecer, no geral. E a gente fez até luta, luta de jiu-jitsu, que basicamente era apresentação. A gente não conseguiu que ele fizesse luta. De dois moleques de projeto social... Uh, num um, um bairro bem complicado da Cachoeirinha na Canarinho no evento passado Isso aí faz quase três anos Porque a pandemia uhum. fez a gente ficar um tempão parado Então eu acho que por causa da divulgação Emerson que é de, de divulgar os outros esportes A gente precisa se ajudar Até Eu tava olhando aqui o professor Carlos Jiu-jitsu tava online, tava online aqui, Tava deixando um salve aqui uh, Ele também A gente vai iniciar um projeto agora Daqui um tempo aí Dentro da academia com o jiu-jitsu lá uhum. Primeira mão que eu tô falando isso aí, não tinha aberto ainda, era um ah, legal. assunto meu e dele. É, a gente já tem uns com as crianças com deficiência, né? Junto com a Camaleão. E agora a gente vai fazer por menores carentes aí dentro do Jiu Jitsu. Tanto que a gente montou uma associação em Gravataí, entre os, os treinadores lá, tentamos unir, né? Esse pessoal, uh, para a gente fazer associação. Essa, essa ideia eu já tinha muito tempo, de unir as pessoas em prol do esporte sabendo que tinha muito ego e vaidade envolvida. né? Todo mundo tem um ego, todo mundo tem um pouco de vaidade. É, professor de arte marcial é um pouquinho mais. né? Então, eu estava na hora de dar uma quebrada. E ano passado, eu concorri a vereador na cidade. Né? Uh, eu já tinha essa ideia de, de fazer assim, montar a associação, unir o pessoal lá na cidade ou é diferente indiferente qual, qual modalidade que praticava, se era Hapkido, se era taekwondo se era Aikido, se era Jiu-Jitsu, o intuito era unir o pessoal. Né? E a gente fez um grupo com 44 professores, basicamente umas 30 equipes diferentes,
0: uhum.
1: tá? a gente conseguiu unir pelo menos dar uma certa unida, e como eu estava em campanha, eu aproveitava para visitar os professores, e já passar essa ideia, explanar essa ideia de como a gente deveria ser feito, deveria ser fazer. Só que o que, é que acontece, né, Emerson? O pessoal pensa que é, é papo de candidato, né, é político, Sim. né, cara? <risos> é... e só que, assim, final do ano, é... passou, passou a campanha, final do ano, a gente já estava iniciando os trâmites para montar a associação com os professores junto. Tá do... tudo documentado já, está pronto, já... Eu até nem vi com o com, com o contador se já saiu o CNPJ já, tá? Mas a associação tá montada para quem quiser ser um filiado, quem quiser estiver junto com nós, tá aí. Estão na.. na é, com o intuito é de unir, né? não segregar, é, unir a galera em prol do esporte, indif, indiferente a sua modalidade. Não vai ter gradação, cada um com a sua entidade. Uhum. A gente não, 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 não quer fazer nada monetário a gente quer fazer o esporte crescer então a nossa ideia é essa aí então não tinha como não fazer isso se eu já vinha fazendo esse trabalho dentro do, do WFT de apresentar outras artes marciais e também cara, assim ó, vamos ser sinceros o andou dentro do, dentro do ringue não é um algo tão pontuado, os caras têm que fugir da luta bonita. O karatê que era algo que, que tu pontua tocando o Shotokan, deu pancadaria. Então, chamou o público para ver aquela arte, mostrou algo antecessor a ela, o Olímpico, que era pontuado. Então, oh, pô, isso eu consigo fazer com o Karate, oh, isso eu consigo fazer com o Taekwondo, eu não sabia. Entendeu? Então a galera já teve uma outra visão, já foi procurar um pouco mais. Ao ah, Tekkandu WTF, né? que é aquele mais tradicional mesmo, que é algo uhum. para machucar, usa, se usa da força, né? Uhum. Então o pessoal começou a dar uma procurada e trouxe público. E na escola ali deu uma girada no, no, no evento. E hoje está escrito Muay um Thai Box, de atletas escritos com Muay um Thai Box no WFT porque não se inscreveram de outras entidades... Pessoal das entidades que começaram a dar boicotada... Enfim... Uhum. Se o evento se encaminhar só para o Muay Thai... Não vai ser por culpa minha... Entendeu? Eu, a minha eu dou visibilidade para todo mundo... Atletas que estavam lutando amador no evento... Hoje vão fazer as lutas principais do evento no profissional... Tá? E eu, Lucas... Da Preda Team Predadores... Era campeão amador... Hoje é o cara que vai lutar profissional... Provavelmente como ele, ele lutou quase todos os WFT... E dessa luta deles... Na categoria dele uhum. é o próximo cinturão profissional que vai ser colocado, né, uh, para ser disputado. O único campeão profissional que a gente tem lá é o Daniel Alves que estava parado. Achei que não ia voltar mais. Conversei com o treinador dele. Ele é um é 7-1. moleque não devia ter parado. Moleque muito bom, muito bom. Não chegou, não chegou a ver ele lutar. Uh -uh. Bom guri.
0: Talvez eu tenha visto, mas eu não lembro, porque eu é, sou tempo. muito ruim com o nome. Quanto tempo tá no, no Maitana? Ah, considera 2017. É, assim, então, de
1: repente eu não... é, eu acho que as últimas lutas dele foi ali. Do... Ele lutou 2017, ele ganhou o cinturão do WFT em 2018. E depois eu acho que ele fez só mais uma luta. E se eu não me engano, é a luta que ele fez, fez com o Golax. Com o Matheus, que é o treinador do Wesley. Sim. Uhum. E esse Golax. E depois a gente, ele parou, estava envolvido com, os cursos pra, com o concurso para brigada e agora está retornando. Tá? Então, o, essa peça do cinturão que a gente está para fazer é um valor bem alto. Tá? É, o, é uma peça bacana. E está girando em torno de 900 a 1.200 reais para fazer a, só a peça. É. Tá? Então, é algo bacana que a gente vai fazer. A gente está tentando dar, tentando dar essa visibilidade com esse cinturão para o próximo evento. Tá, se der tudo certo... E no 48 que é das meninas... A Raquel já lutou... Basicamente todos os WFT... Né? A Rafa já lutou o WFT... Uh, tem a Kailane... A, Keké. Sim. É, ela, a ela, ela A Raquel tinha se machucado... Ficou um bom tempo sem lutar... tá alguns problemas de saúde...
0: Eu não que, lembro que... agora se é, é, é KK
1: é, é Eu sei que é Kailane. É, então deve ser KK, né?
0: É, deve ser. <risos> eu não Bom, lembro. Cara, é uma... Ela foi citada no, no, no resenha com as mulheres, ela foi citada. Foi, é. eu só não lembro agora exatamente, eu sei que é Kailane.
1: Não, é. sabe por que o Jonathan botou, trocou, né? Botou KK, o que Eu
0: acho que é KK. KK Rodrigues, é, acho tá? é. isso mesmo.
1: Porque ninguém acertava o nome de escrever dela não, nos eventos.
0: Assim.
1: Ele sempre mandou, o Patrick, de novo, errado. <risos> tem o I no meio
0: do WhatsApp, cara. Não, tem o Lincoln, né? Link, é Lincoln com, tem com um L L no, e... no final. Daí eu ela... também fiz errado a primeira vez.
1: <risos> e ela e ela foi a ela foi a campeã interina no amador. Eu, a gente botava cinturões amadores a, a, em disputa, né? Não sei se não vai se não vai retornar ainda. Não sei, principalmente se o Muay Thai realmente virar olímpico, uhum. né? Porque eu acho que se tu é amador e tu quer ficar virar ficar sempre ser amador, indiferente, é que nem essa história de se tu tem que ter lutas para tipo, ser treinador. Uhum. Eu acho um absurdo, tá? Eu vejo muitos treinadores com uma luta ou nenhuma luta muitas vezes com atletas fenômeno, tá? Então eu não, eu não considero isso. Então, ela eu de repente possa vou retornar o cinturão amador, mas agora a ênfase no profissional. Porque esses, esses atletas que eram amadores eles Estão se profissionalizando dentro do WFT E eles querem almejar algo maior Então acho que agora a gente entrega algo maior Dentro do WFT para eles Que é, é o cinturão, a mídia que tá acontecendo. Já era para estar na 13ª ou 14ª edição Se não fosse a pandemia né
0: Deixa eu voltar um pouquinho é, Tu tava falando da associação ali que vocês estão fazendo né uh, Explica um pouco mais Na prática o que, que isso significa assim, O que, que é, tu vai conseguir Fazer com a associação E pra que, que ela veio
1: Beleza, boa, boa pergunta, Emerson A associação a gente montou lá Com o intuito de a gente a, a, Mostrar representatividade Qual é a representatividade, Emerson? Hoje a gente sabe que para a gente conseguir Algo dentro do próprio município Política partidária A gente tem que se mostrar Organizado Algo difícil dentro da arte marcial uhum. Muito difícil é, Mostrar organizado e que tenha força O que é força hoje? querendo ou não querendo grupos de pessoas muito grande automaticamente se mostrar organizado tem um grupo de pessoas muito grande provavelmente tenha votos uhum. tem pessoas envolvidas sim né eu, eu acho errado claro que acho se tu tiver se tu tiver um, um atleta na tua cidade de, que anda de bicicleta tu tem que fazer algo para ajudar esse aquele cara sim Dali ele poderia estar na rua uhum. entendeu e não é só que não é assim que funciona Daí eu chamei os professores e se reuniu. A gente precisa de representatividade. A gente precisa se organizar. A gente nunca foi organizado. Para mandar uma inscrição para o evento é uma briga? <risos> manda até o peso errado dos atletas. Tu tá entendendo? É, fica difícil. Daí uh, tem treinadores que não sabem mexer no WhatsApp, cara. Eu já recebi lista Lista de atleta por telefone me ligando. Daí eu disse, Ô, professor, me manda pelo WhatsApp escrito. Não sei mexer nisso aí, professor. Eu posso ser escrito? Daí, na hora de botar o nome, o atleta trocando o nome, porque o nome está tudo errado. entendeu? Então, assim, não estou menosprezando os professores. Sim. É, nenhum professor, né? Isso foi um caso isolado. Mas eu acho que a gente tem que se organizar. E nessa, com essa organização, Emerson, a gente conseguiu uh, mostrar representatividade. Nisso, a gente consegue buscar recursos. A gente precisa de uma entidade uh, com CNPJ, com estatuto tudo formalizado para a gente também conseguir cobrar dentro do nosso município, dentro do nosso estado, algo para o esporte. A gente tem ajuda para o esporte. Tem, tem um valor muito grande que pode ser designado para o esporte que muitos de nós a gente não sabe. Esse recurso, Emerson, ela é ela, uh, 30% só recebe. Os outros 70% voltam para a União. Tá? A gente muitas vezes reclama que a gente não tem apoio, mas a gente não sabe para onde buscar. Então o que, que a gente fez? A gente montou a entidade Eu fui falar sobre o WFT com o prefeito Apresentei a associação A associação é isso, isso, isso A gente está vindo para se organizar Para a gente conseguir fazer eventos e arrecadar dinheiro Para a gente conseguir Se um atleta não tiver o que comer Para onde que ele for A gente conseguir bancar alimentação A gente conseguir bancar um hotel E a estadia, estadia no hotel A gente conseguir uma van para levar equipes Para competir Coisas que não tem o pessoal fala muito de entidade, que entidade é isso e é aquilo, depende qual é uh, o intuito da entidade. Sim. Uhum. Hoje, com a pandemia, a gente viu que a gente precisa de uma entidade séria para homologar o evento. Se não homologar o evento, a gente não faz evento. Uhum. Antes era tudo feito nas coxas, não, faz, não precisava de entidade. Mas aí, se tu é me disser para mim, ah, mas a entidade faz a graduação, quer pegar dinheiro. Não, pera aí, daí a gente já está trocando de assunto. Entidade séria que quer que o esporte cresça. É diferente. Então, eu fico naquele meio termo. Entidade é bom? Depende. Para que caminho que a entidade vai seguir? A entidade tem a documentação? Tá, pera A entidade tem estatuto? Uhum. No nosso estatuto diz que a gente não vai graduar. Cada um fica com a sua entidade. Daí, eu tenho uma entidade que a gente gradua. Que é a BMT. É uma associação também. na Desteio. Junto com um amigo meu. O Hugo. Uh, então a gente usa a entidade para graduar nossos alunos, porque eu acho que graduação também precisa no Brasil. Tá? Eu acho que a gente precisa graduar os atletas, uh, os alunos, porque eles têm que comprovar. Senão, tá todo mundo dando aula de arte marcial a Bangu. Né? Eu acho que, até para te dar aula na academia de musculação, muitas vezes o cara não sabe se tu é atleta, se tu é um treinador bom. Ele precisa de um papel certificando que você é um treinador e que você consegue administrar uma aula. Por mais que nem todo bom atleta seja um bom treinador. Uhum. Nem todo bom treinador seja um bom atleta. O pessoal mistura muito. Ah, mas o cara é um bom profe... o cara é um cara atleta, tem 200 lutas, o cara é muito bom, mas não sabe dar aula. Uhum. Entendeu? Não, não sabe falar com o aluno, não sabe explicar. E hoje a gente tem muito aluno comercial. O que é o aluno comercial? É aquele que, que, a entidade, a, que a intensidade é menor, né? Que vai aprender a arte marcial, se precisar perder, se defender, vai conseguir se defender, vai perder um peso, mas não vai competir. Sim. Esse é o aluno comercial. O pessoal mistura o aluno comercial com aqueles zoom bataicos. Os caras metem um funcional em cima dando soco no ar, sei lá, dando os mortal. Não é isso. A gente está falando sobre ensinar o aluno ou a, a essência do esporte sem uh, colocar ele a lutar sem a é da mesma intensidade. Não vou botar ele correr 10 km, por mais que os alunos nossos correm, tá? correr 10 km, eh, fazer 40 minutos de clinch, não tem como. Não, atra... Esse aluno não, não fica é o mesmo na academia. Não é? não é objetivo dele. Isso, não é objetivo. E Então, assim, esse essa é, é o intuito da nossa entidade lá em Gravataí de apoiar o esporte, buscar incentivos... e de... Pra te ter uma noção, Emerson, saiu um edital para quem tem projetos sociais. Uhum. Tá? Se tu tem um CNPJ, dava até 10 mil reais. É o edital. É o, edital é o edital da comunidade. Enfim, liberaram isso aí no, na pandemia. Uh, coloquei no grupo os professores. Os professores. Eu acho que não, não, não acabaram não olhando ali. E muitos têm projeto social. Muitos têm trabalho com MEI. Né? Que hoje a gente não consegue mais trabalhar com MEI. Uhum. Uh... E não, e não foram atrás para buscar essa ajuda. De, essa ajuda, porque muitos vivendo do esporte. Muitos pararam na pandemia. Então, esses 10 mil iam ajudar demais eles. Sim. E eles não foram atrás. Esse, esse valor uh, era de 14 milhões, se eu não me engano. Não lembro os valores exatos. 14 milhões em para Rio Grande do Sul. Parece que 70% foi entregue. Isso... Com, com os municípios divulgando e incentivando. 70%
0: não foi entregue no caso.
1: Não. Eles entregaram eles entregaram quase 70%, mas porque os municípios foram buscar? E atrás. Se não te Sim. não tinha entregue. Não tinha entregue os mesmos 30 que vem direto para os municípios. Então é muito difícil isso aí. muito difícil. E uma das situações que eu tinha dado na parada de treinar atleta, né? Eu fiz na minha eu eu treinava 10 atletas, eu levava 10 atletas para competir nos eventos Daí na época era muito atleta amador, é, muito atleta amador, muito atleta amador. E via também que os eventos era, era tinha uma certa dificuldade, que a gente tinha explicado antes com, com, com os eventos. Não tinha aquele, não tinha, tinha aquela divulgação, os moleques às vezes se machucavam. E é, 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 um, é um transtorno tu pedir pro cara: tu tem que correr, o atleta não vai correr. Uhum. Ó, tem que cuidar da alimentação, o cara não quer cuidar da alimentação. Daí eu disse: não, vou ficar no meu comercial. Daí me deu um estalo há uns, uns três meses atrás. Eu só vou voltar a treinar atleta. E daí a Raquel estava voltando, tava voltando a treinar, estava treinando com o Thiago. O... Na tarde o Thiago teve que parar para o curso, ela também começou a trabalhar, foi para o turno da noite. E eu voltei a treinar ela, para ela competir, vai competir agora profissionalmente. Tem mais um que de repente se apresente. Daí tem mais um lá que é master, que vai fazer 46 anos e vai lutar no amador com adulto. Acho que o moleque deve ter uns 20 anos. Tá? É... E daí eu comecei... Eu tô retornando agora a começar a treinar atleta. Eu tive, muito, eu tive muita lesão, né, Marcelo? Então, segurar equipamento, era muito sacrificante. Então, tudo foi, foi um... Ficou, ficou junto, assim. Tipo, fez eu desistir de não mais querer treinar atleta. Só que daí ver associação essa função de associação então ó, vou apoiar os atletas do município o pessoal que está aqui vamos tentar buscar apoio para eles porque tem material humano muito bom na cidade só que o pessoal não consegue se divulgar e daí foi aonde essa ideia da associação e, e mais um pouquinho da minha história do porquê que eu fui montar a associação porque o pessoal precisava de, dessa dessa estrutura que não sabia para onde iniciar essa foi a ideia
0: Vou ler um pouquinho aqui das mensagens do, do, do chat aí. A maioria aí mandando um salve. Luciano Marco, Tatiane Santos, uh, Paulo Silveira. Paulo Silveira é o vereador lá. Né? Silvio da Torre, uma galera mandando aí. A uh, Setim lá, a tarde mandou o Patrick, manja muito. WFT vai ser um grande evento. Eu já vou Valeu. pegar um gancho aí da Setim, que é a Academia de Artes Marciais para Pessoas que Buscam Qualidade de Vida. Lá tu encontra Muay Thai, Jiu Jitsu, Boxe e Yoga Um dos nossos principais apoiadores aí, né? Desde o início com a gente Então a A sete Tinjin lá através do Do Grão Mestre <risos> Costumo brincar com ele galera. O Grão Mestre Cru, uh, Guardião das Galáxias lá O Max, Max Beck pra meu gente amigo durado. de longa data uh, Deixa eu ver quem aqui mais aqui, O Hobbs, Robson Reich, né Que é o treinador aí da K KSPF
1: Sempre teve no evento.
0: Evento WTF. WTF WFT. W, WFT é, é tu também errou, né? <risos> Estivemos presente no primeiro e nos outros recorrentes. A cada edição melhorou mais. Felipe machado Macedo. Vai ser o primeiro evento do Renato pós-liberação de quimioterapia. Estamos muito ansiosos. Conhece? Conheço eu não, eu meu conheço.
1: Era meu aluno. Ele, esse rapaz, cara, história de vida aqui, velho. Uhum. Eu tenho muita galera que tem história de vida lá no WFT. Não, WFT, não, onde tá? Tá me confundindo <risos> com o WFT, o tá meu lá. E esse, esse rapaz aqui, cara, é, o molequezinho dele com 10 meses teve, teve câncer uhum. no abdômen, se eu não me engano, 15 centímetros. Bah. Uma briga porque ele estava vivendo de doação, tá? Acho que não. A vergonha nenhuma falar porque. Era, estava na rede social, a gente estava vendendo rifa, recebendo doação, ele e a esposa, porque não poderia trabalhar, porque eles passavam mais no hospital com a criança. Sim. E ele tinha que ajudar. Tinha ficado desempregado. E, e o molequezinho agora fez a químio, fez, diminuiu, a, diminuiu o, 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 o câncer com a químio. É né? nódulo que se fala, acho que, né? Acho que não é. lembro, é tem, é, tem um nome ali. E, e daí conseguiram retirar. E agora ele tá dizendo que vai levar o Renato lá no dia do evento, cara. Ah, Show legal. de bola,
0: vitória, sim. Ele tem que entrar junto, então, no, no ringue, né? Ah. Vai, no, vai no colo. Uh, deixa eu ver, a Raquel Constante aí, foi bastante citada, falou essa edição vai ser muito top, estou ansiosa pra voltar aos rings nesse evento. Thiago Fagundes, essa vai ser a maior edição do WFT. A gente faz um esforço muito grande pra fazer o melhor evento, com a melhor organização e qualidade. É teu parceiro? Isso aí Esse é o eu, Thiago que é falou? É Thiago, treinador lá. Na,
1: tre, também está treinando a Raquel namorado dela É um dos meus braços lá, os dois gêmeos Se você ver os dois gêmeos, vai saber lá que é, o, que é os braços lá da academia lá. O pessoal já pergunta os gêmeos, nem sabe o nome dos caras né? Qual é o dos gêmeos? É os, o
0: Thiago está
1: estagiando na comissão Agora o Tiago está trabalhando ah, na comissão Ah sim, tá, lembrei gêmeo, tá. quem é o Thiago. É, é um é. dos gêmeos, é você tem que ver um outro é, pra o outro gêmeo Para saber qual era o gêmeo né? uhum. O outro vai trabalhar no evento também lá é, 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 os meus, é os meus braços, cara. É os caras que me apoiam a fazer o evento, é os caras que apoiam a academia, é os caras que ajudam a limpar a academia, é os caras que pintam a academia comigo, é os caras que fazem texto, é os caras que me xingam porque eu sou chato pra caramba. Essa semana eu tava dizendo pra eles, nunca tinha falado. Eu disse, oh, meu, vocês devem reclamar de mim, né? Daí o Thiago me olhou, meu, eu falo mesmo. <risos> Daí o Gabriel, eu, eu não. Daí eu subi as escadas. Foi, foi quinta, cara. Quinta de manhã. Daí eu, eu tava, a gente tava ajustando o card e daí o programa tava ruim, enfim, não conseguia ajustar lá. Daí o... E o, tia, o Gabriel disse um dia antes que não reclamava de mim. Daí desce o, o, o Silvio aqui que que, que é aluno também, ele disse, ah, eu tava reclamando que só queria treinar, hoje tem que fazer card. E esse cara, tu <risos> disse que não reclamava de mim. <risos> daí ele, ah, meu, hoje eu queria treinar. Tu <risos> não, agora tu vai fazer o card, cara. Não vai, vai me ajudar com o card. O card tá quase pronto lá. Daí faltam alguns detalhes ali só das, das outras reservas que tem que ajustar. E já
0: quase soltando o card aí. Show. Também vou falar um pouquinho da Royal Tie lá. Tu também vê que no, no Instagram que tu fechou, né? A Show. parceria com o Tesh. Cara, o teste também, né, eu, eu não canso de falar do cara, porque ele é um dos nossos apoiadores e aí, e é super importante o trabalho que ele faz, que é registrar as lutas, né. Então lá, a Royal Tf Fotógrafo vai estar do primeiro à última luta lá, fazendo o registro de todas as lutas, e aí, pós-evento, lá ou até mesmo antes do evento, pode entrar em contato com o teste e já garantir né a tua o teu teu álbum lá de fotos lá ele não não sei exatamente quantas quantas fotos ele faz né tipo é, é quanto muita que... é mas mas tipo é bastante e o cara é bom né e é muito importante volta lá no, no que a gente estava falando antes que é a questão do, do do atleta ter uma postura profissional né tu ter uma foto bonita tu poder ter uma foto legal lá tu dando um golpe legal e botar um textinho na semana tu vai com certeza atingir mais pessoas vai chamar a atenção de patrocinador através disso né então a arroba royal é um testemunho pois não apenas aponta uma lente ela constrói constrói significados e conta sua história <risos> errei mais um <risos> será que se eu for, eu vou... <risos> será que eu vou será que eu vou gabaritar hoje falar todos errados então... É. Sim, é, <risos> Eu tô cansado uh, CT Pride Team 20 anos no mundo das lutas uh, A equipe Pride Team é referência em Muay Thai E nossa equipe você encontra um CT no centro de Gravataí Com ótima estrutura Aulas de Muay Thai, Boxe e Jiu Jitsu Turma mista feminina, Kids e aulas particulares Treinamentos para alunos recreativos e atletas de competição Ainda em Gravatei temos um estúdio com foco em aulas particulares e pequenos grupos. Você também encontra o nosso Muay Thai nas cidades de Pinhal e Cerro Grande. Acompanhe nosso trabalho em arroba ou arroba equipe Pride. Pride é com I, tá cruzado? É P-R-I-D-E. E por último, mas não menos importante, óleo Thai Knockout. Uh, melhor óleo de aquecimento nacional aprovado por atletas brasileiros e tailandeses. E o único óleo brasileiro aí... Que, tenha, é que é registrado na Anvisa, né? Então, tá aí, a até inclusive na.
1: Qual câmera? Eu quero? Show, porque a Anvisa aí. tava trancando todos os óleos. Isso tá? aí,
0: ó, então Então, é, tem a liberação. É, eu acho que é o único óleo também que já vem com esguichador aqui. E é... Não tinha visto assim ainda. É, e é barato, gurizada. Entra em contato que eu tenho a pronta entrega. Precisando é só chamar. Vai ter um WFT lá, né? Ah, vai ter, sim. Vamos colocar lá para vender também. Vai,
1: vai ler mais o patrocinador?
0: Não, já, já foi. Pode então, ir, vou foi. dar uma lida
1: aqui. Eu achei, engraçado, achei engraçado esse aqui agora. É, Adriana Gonçalves. Patrick, grande irmão. Avisa que é o Eliezer, tá? Cara, esse aqui é o Camarão, velho. Tem uma academia, lá, a equipe lá tinha Camarão. Camarão Tim tá sempre junto com nós, é. É, tá, faz presente da WFT só que ele usa todas as redes da esposa. <risos> e a gente fala é um é uma é um, é um braço nosso também dentro da associação, ele tem cargo dentro da associação e tu vai ver a Adriana entrando na reunião tu diz, a Adriana aí vai <risos> ver a cara dele cara diz, oh, mas usa todos os redes da esposa meu <risos> é uma laje. E... É, é o WFT o Emerson era transmitido ao vivo de graça velho não era pay-per-view
0: -per
1: uhum. não era pay-per-view a gente passava pelo YouTube já para pelo Facebook não tinha não, não era venda de pay-per-view e então eu pagava para ser transmitido o evento, assim, para ver que a gente não tinha uma preocupação de ser monetário o evento. Uhum. O Adriano falou umas palavras bacanas lá no, no ataque, que ele falou que que o dinheiro é consequência do, 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 do trabalho, trabalho. Exato. E eu acho que é isso aí, é nesse caminho que a gente está andando. A gente iniciou lá transmitindo ao vivo o evento de graça, sem cobrar. A entrada era R$15. E hoje o evento está crescendo conforme o nosso trabalho Então acho que que tudo evolui Então o intuito foi apresentar o WFT, o WFT está sendo conhecido De repente não era conhecido por uma boa parte do estado Mas uma outra boa parte conhecia o evento para essa questão que a gente da galera era um pouco dividida né? uhum. Que eu acho que agora está dando uma leve melhorada no estado e tá todo
0: mundo conhecendo, né? Sim, até inclusive a, a, no The Contender teve umas equipes lá que eu nunca tinha visto e já entra assim, claro, é, vai ter aquela, usar a palavra não sei se correta, inconstância, né? Que um atleta bom, um mais ruim, um mais ou menos ali, né? Ainda a gente vê que não é, é, não é um trabalho, posso usar consolidado, de consolidado. repente, a palavra. Que... Mas tu já vê os caras entrando uma postura, né? de Muay Thai mesmo, mas o, o melhorzinho deles já, tipo, fazendo frente, né? Jogando com a regra. Então, é, é sempre bom, né? E aí, eu, eu vou te fazer uma pergunta também, se tem bastante, porque justamente por isso por eu sempre vejo, como eu tô quase em todos os eventos aí, eu sempre vejo equipes novas surgindo, né? Uh, tem algumas que tu pode citar, assim, que eu acho que não estão não, não, não no circuito, assim, que tu... Ah, e, e antes de tu responder, eu vou falar uma coisa também que é sobre investimento, né? Voltando ali no que tu tava falando, que uh, o resultado financeiro ou financeiro é resultado do trabalho, né? Tipo, e isso aí se aplica a tudo, né? Porque tu, primeiro tu vai ter que investir em tudo, né, cara? Se tu não tiver um investimento inicial ali, tu... Vou tirar o um exemplo aqui do óleo. Eu consigo hoje o melhor, melhor preço de óleo do, 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 Brasil, do Brasil, do Rio Grande do Sul. Né? E tá entre os... do Brasil, posso te falar, porque a fábrica... Eu pratico praticamente o mesmo preço da fábrica, respeitando a mesma quantidade da fábrica, né? Então, uh, consegui essa parceria com eles lá, com a, com a Tinocaut, mas assim, eu tive que investir, né? Eu tive que puxar sem óleo já de, de tacada, assim, né? E a vestinha, né? Não, não, tem, <risos> não tem choro. Se tu quer, é assim, e deu. Então, então investir, né? Uma grana ali que até não tinha, assim, a gente estava num momento meio ruim de... Como eu trabalho de, de vendedor, quando a economia, de modo geral, para, a minha, o meu ganho também baixa, né? Então, é, aconteceu, eu tive uma queda ali e como eu já tinha me comprometido em pegar esses olhos, eu fui lá e, e peguei, né? Então, às vezes, o cara, o cara olha lá os, os, os empreendedores grandes lá, né? Eu... eu... Vou dizer, eu não não sou ninguém, né, hoje assim. Tô começando em todos os projetos relacionados a Muay Thai, eu, eu eu tô no começo, sei disso, mas tu pega assim os caras lá que são grandes hoje e parece que tu não vê o trabalho que os caras tiveram para chegar lá, né? A gente tem muita essa visão imediatista, né? o cara é, né, deu sorte, chegou deu sorte. lá, tá lá. Não, não é assim que funciona. Ele teve que fazer um investimento, provavelmente ele teve que tirar dinheiro, não sei de onde para alugar um um espaço, né, para então, eu só queria deixar essa dica aí. Tudo que tu fizer, tu vai ter que investir. Não adianta. Tu não, não consegue. A menos que tu, sei lá, seja um cara fora da linha lá, que tu comece com zero dinheiros e, e consiga e já fazer dinheiro, né? dinheiro. Então, só deixar esse recado e voltar a pergunta ali. Tem algumas, algumas equipes aí que a gente não conhece aí no circuito que vai estar tá no WFT?
1: Olha, assim, dessa vez, são bem poucas, tá? Uhum. Uh, equipe nova, Master Fight Team que é de Torres, né, mas ela, o, era, eu, o rapaz era aluno de uma equipe conhecida já, que era a Najas, é, ele abriu uma equipe, a Body Fight, que é a do Glaucio, é, ele, ontem ele já levou o atleta para lutar no ataque, vai levar no, no WFT, são dois atletas que ele está levando, ele já, é, ele já era mais conhecido dentro do, da arte marcial, mas a equipe é, nem tanto A Hawks, daí vamos falar da, de, de, da Hawks É uma equipe que trabalha com Muay Thai, boxe, kickboxing Tem um, tem um time forte ali Que não tava nesse, nessa questão do circuito Que nem a gente comenta muito ah, O pessoal que tá lutando Muay Thai Enfim, é uma equipe que Que, que tem tradição, tá há muito tempo Mas não tava nesse meio a é, Metade do estado não conhecia é, tu,
0: tu que tem mais tempo assim dentro do mais Tu pode me responder isso tem muita equipe ainda que não, luta, que não entra no, no circuito profissional e fica mais assim, em evento de, de confederação? Tem. Oh. Muita. Muita. É nem, muita. eu já muita. falei muito. Que nem te falei. Teve eu tô... uma gradação
1: no final de semana agora o um ginásio lotado e dos, sei lá quantas equipes. E ali não são todas que estão lutando o Muay Thai no padrão, entendeu? E, e eu, eu, não, eu não. Não critico, Emerson. Sabe, se tem entidades, eles têm evento, eles conseguem é, evoluir uhum. dentro, beleza. Mas eu vou ser sincero, ti, eu acho que quanto mais luta com atletas diferente, não, não tá com o mesmo, é, formas de, 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 de lutar diferente, melhor. Porque se tu tá dentro de uma entidade, basicamente todos têm quase o mesmo padrão. Vieram todo mundo de algum mestre ali, ou de algum uhum. professor, e que abriu as ramificações. Sim. Então eu acho que é mais. É melhor tu conseguir girar mais. Se tu puder... Tu, tu é um, tem é um uns 60 quilos, 70 quilos no estado. E tu lutou bastante no estado. Lutou com os melhores aqui. Luta em S -S Santa Catarina. Vai para Santos. Vai pra São Paulo. Enfim. Rio. E quanto mais experiência, melhor. Não dá pra gente ficar naquela, naquela bolha. É, entendeu? Então... Mas tem muita equipe. Emerson, muita equipe. Nesse evento, tu não vai ver tanto. Uhum. Nesse evento, tu não vai ver tanto. Mas creio que nos próximos eventos tem muita gente que não vem nesse evento por causa de graduação de kickboxing, uhum. que caiu no dia 4. Um outro evento cai no dia 4 também. Uh, o pessoal que, que, que mora na praia, eles trabalham. Então tem muita equipe que vem da praia. A uh, 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 do Tony Aso, ali a uh, uh, KTT, tem várias equipes que, que vêm da, da praia para lutar, só que final de ano é complicado para eles, porque a maioria está lá vai trabalhar. É a alta temporada. Né? Isso, a alta temporada. E... e pegamos a pandemia. O pessoal perdeu muito atleta nisso. E agora que a gente está retornando. Eu acho que a gente possa ter um grande público, porque todo mundo quer ver luta. né Sim. E o WFT tava parado. Que nem aqui. Ó. A gente tem a Black Sheep, cara. Não vai trazer nenhum atleta de Muay Thai. Vai trazer de boxe. Uhum. E é um, é um time que luta Sim. Muay Thai. Uhum. Mas como o WFT... Ele, até o Jonathan me tinha me cobrado. Ô, oh, Patrick, quando é que tu vai fazer o evento? Cara, não sei, velho, se eu vou fazer. Daí foi, foi tá, vou fazer. Daí eu meu, vou fazer evento. Daí ele não tinha atleta de Muay Thai ele já tinha, os moleques já tinham lutado e ele botou os do pessoal do boxe a lutar. Entendeu?
0: Uhum. Uh, deixa eu só ver aqui. A gente vai, vai hum. se encaminhar pro final, tá? Dragon CT. Deixa eu também. dar uma, uma olhada aqui. Que eu vi que entrou um Pix de, de 10 pila. Mas a pessoa não mandou pergunta. Só quero registrar e mandar um recado para essa pessoa para ela me chamar no Instagram ou no... Me chama no Instagram ali, né? Que eu quero colocar ela no nosso grupo na nossa comunidade lá do Nichos e para ela já ficar por dentro ali de como funciona uh, Deixa eu só entrar aqui Deixa eu só ver, enquanto uhum. ele abre aqui eu vou lendo aqui algumas mensagens também que... deixa eu ver, é, aqui já leu a Milena Gusmão, Milena Underline Vaninset, lembrando, terá massa terapeuta no evento. É um valor simbólico. Gabriel, tenho certeza que esse WC vai ser maior, tenho muito orgulho de fazer parte da World Tie, mesmo reclamando do Patrick, tamo junto. O <risos> uh, que, que mais? Adriana Gonçalves, mandou um tamo junto. O, a, o, o Juliano da Aran também mandou aqui um boa noite, mandando um tchauzinho pra nós aí. Obrigado pela. Valeu! Pela parceria de sempre. Ah, não, abriu aqui, peraí. Ver, agora, vai abrir. Uh, enquanto eu abro aqui, Patrick, uh, dá o teu recado final aí. Já se despedindo aí. Ah, show! E manda recado para quem quer mandar, manda um... Beijo para todo mundo. É, manda sabia. uns beijos, manda umas treta manda uns caras aí tomar naquele lugar. E... Tu quer mesmo?
1: <risos> bah, eu tentei não falar muito, né, cara? Eu, eu tava afim de falar, mas é, sabe... É que sabe
0: é. que a gente conheceu como... Das treta né, meu? Não pode faltar. Eu tô brincando, Não, não galera. Só tenho a...
1: Dizer para vocês que o WFT vai ser um grande evento. Todos puderem estar lá. Uh, então, a gente vai ter um... Vai tentar trabalhar dentro da logística. Né, que a gente montou Vai ter a apresentação, a gente vai apresentar para o um prefeito E aqui o, 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 Também deixa, dá, abre espaço para ele Para ele o pré-candidato Deputado estadual e falar Que é o vereador da cidade Para ver o, que, que, o que, que dá para a gente apertar eles né? Ser bem sincero Está <risos> na hora de nosso esporte não ficar No anonimato mais uh, Então tem apresentação com as crianças Tem grandes lutas sinceramente, eu quando eu pego o card do WFT dessa edição, apesar que antes era mais o foco era amador, mas eu tive muita luta boa no semi-pro, é, posso dizer que até hoje é, 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 vai, até o, o WFT 8 né, as melhores lutas vão acontecer nesse evento. Tá, e... Compra com o Emerson. Aí se não puder estar no evento, compra o, uhum. o per -Per view, vai estar ajudando o evento. É,
0: inclusive, eu vou deixar um recado, né? Dê preferência para comprar pro atleta, com o atleta, né? Em último caso, se ninguém, se não tiver um atleta aí na tua região que esteja fazendo a divulgação mínima necessária, entra em contato com a gente e que tu não vai ficar sem assistir o evento. Boa. Então era isso, pessoal.
1: Agradecer a Resenha pela segunda vez abrir a oportunidade, de oportunidade para nós estar falando do nosso trabalho. De repente falei rápido demais, não consegui explanar toda a ideia, não, mas tranquilo. a gente duas horas, acho, eu converso bastante, acho que levaram umas cinco horas essa nossa conversa, <risos> mas acho que deu para explicar um <risos> pouco da minha história, um pouco da história do WFT, uh, um pouco da nossa luta, lá, principalmente lá no município agora, com a questão de levantar o levar o esporte onde deve, deve estar, né, deixar ele no topo, uh, agradecer o pessoal que está nessa batalha comigo lá, o pessoal que está na batalha promovendo WFT, minha esposa, minha família, que está tentando entender essa minha correria aí, porque é difícil com criança sim, pequena, sim, né? Sim. Uhum. Tá? Mas era isso aí, hoje era isso aí. Daí provavelmente eu esteja falando é, volta das debate. treta que vai ter no WFT.
0: <risos> mas eu quero que tu faça que nem o, que nem o Daniel. O que, é que tu achou da postura? <risos> ó meu,
1: assim ó, a postura do Daniel, vou ser bem sincero, gostei bastante. Eu é. acho que tem que mostrar. Eu, eu, eu queria falar algumas coisas hoje, mas eu vou me resguardar para falar no pós-evento. Sim. Porque hum. eu acho que tem que deixar o evento rolar. Claro. Do jeito que tem que ser rolado agora. Pra, e falar algumas algumas postu algumas um, algumas coisas do pós evento de posturas de treinador uhum. uh, as coisas que não podem acontecer e por isso que a gente está cada vez que a, a gente está crescendo mas a gente poderia ter crescendo muito mais com nosso esporte Sim. se a gente fosse organizado mas eu falo
0: na... tá Agora, uh, né? <risos> o nome da, da, da pessoa é Ana Luiza Godoy. não sei se tu conhece mas ela mandou aí um pix de 10 pila. E aí eu peço, Ana, que tu entre em contato comigo ali pra gente te colocar na comunidade no Nichos, que é uma comunidade que a gente reúne lá, o pessoal que gosta do resenha, que apoia. Tem três planos, o plano de 10 reais, que vale por um mês, né um mês de acesso. Tem o plano para meio ano agora, ah, não vou lembrar o valor, mas da coisa de... 7,50, se eu não me engano, por mês, né? Aí é um valor total de 45, se eu não me engano. E 71,88 para te ter acesso o ano inteiro. Então, fica um ano ali. E aí, uh, a gente vai sortear alguns... Podemos sortear o um ingresso lá? Pode. O um ingresso... Então, temos um ingresso lá para o WFT. Sorteia dois. Dois. E se a pessoa uh, não puder vir, a gente dá o... Dá aí o... O Pay Per View. Então, aí... A Ana já está concorrendo. Já tem uma ou duas pessoas que apoiam a anual lá. Então, tem um, é pouca gente ainda. Eu confesso que é pouca gente. Não esquece
1: que a gente tem o um apoio da, do, da World time nesse mês, né? Tu nem te lembrou, né?
0: É, não, não. Do, do, do mês eu achei que tinha fechado o programa só. Não era o programa? Isso para o debate. Ah, depois a
1: gente vê, mas a gente, a gente uhum. se ajusta. Não, mente. Importante
0: vai, ajudar. A gente pode botar para dezembro se quiser a gente Olha, fala em off tá. <risos> uh, mas então era isso gurizada. muito obrigado aí pela, pela parceria, pela, pela audiência de todos vocês agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores aí que fazem acontecer esse programa que é a JM Engenharia Rob Lins com Descomplicando Muay Thai a Thai a Thai o Rastai e Rastai CT do Forte Royal Thai Rotão <risos> Só para terminar bem. Royal TIE Photography, Proteus RS, CT Pride Team, 7 Tingin e Olha TIE Knockout. Então, tu pode fazer uh, pix aí durante, quando quiser, né? 24 horas aí vai ficar no ar esse programa no YouTube e a partir de amanhã ou depois eu já coloco lá também no Spotify, se tu não tem tempo aí para ficar assistindo, né, no YouTube, tu pode ouvir nas principais plataformas aí de streaming de áudio o Resenha Muay Thai, certo? Fica ligado aí no arroba Resenha Muay Thai. segue também o da, WFT, o, o arroba Patrick Silva, que a gente vai trazer aí muitas novidades, vão estar tá fazendo a cobertura do WFT, tem muito trabalho aí pra gente fazer e muito conteúdo bacana pra vocês aí. Certo? Muito obrigado pela presença, Patrick. Até dia 5, né? Tu vai estar tá aí de volta. Mas a gente vai se ver, antes a gente vai se ver dia 3 na pesagem, vai se ver da dia 4 no evento dia e dia 5. Vamos enjoar ah, um do outro. Parceria. <risos> <risos> obrigado, Matheus. Mais um dia de trabalho. Até semana que vem, gurizada. Valeu. <risos> Muito obrigado a cada um que ouviu até aqui. Siga-nos no Instagram, arroba o Emerson da Luz e arroba Resenha E se tu tem uma, uma marca, uma empresa que tu quer fazer uma parceria lá, chama a gente lá, vamos trocar uma ideia. Ou se tu quer só nos apoiar, a gente tem um pix com a chave resenhamuay que tu pode contribuir com qualquer valor e nos ajudar aí nas melhorias desse querido podcast. Forte abraço, tchau!